0: Salve, galera! Olá, jogadores offline! Mas o que está acontecendo aqui? Uau! A voz da Cristiane ficou mais grossa? Sim, é isso mesmo, ela tomou... Como é que é o nome daqueles negócios?
1: Esteroide era pra ser?
0: Bomba, esteroide. <risos> <risos> Não, gente, brincadeirinha. Aqui quem vos fala é Fernando. E estamos começando mais um episódio de É War, esse podcast que fala um pouquinho sobre board games. Estamos aproveitando esse mês de junho tão famoso pelo mês... É, ser conhecido pelo mês dos namorados. E, então, decidimos fazer um programa com casais. Eee!
1: Eee!
0: <risos> Exceto eu. E não podíamos deixar passar em branco essa data tão importante assim, né? Não, não é tão importante. Menos
1: pra fim. você que foda-se, porque tá namorando
0: É, e por isso <risos> eu estou aqui na posição de host desse programa. Mas vamos lá, que nós temos convidados especiais Vamos começar pelo primeiro casal, o casal básico. Por favor, se apresentem começando pela... pela dama, obviamente.
1: Somos um casal básico, Bruno. Nunca imaginei que a gente ia chegar nesse ponto do nosso relacionamento, em ser um casal básico.
2: Um casal standard.
1: Eu acho que não precisamos de apresentações. Eu sou a Cristielle, vocês já estão cansados de ouvir minha voz. Inclusive, vamos descobrir... Hoje, se vocês vão preferir a voz do Fernando ou a minha, não é mesmo? Tô aqui hoje na qualidade entrevistada, porque falaremos de casais e eu não sei se felizmente ou infelizmente, mas eu sou a digníssima deste senhor, Bruno Jacobi.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os jogadores de Board Game. Aqui é Bruno Jacobi falando e nesse clima romântico faremos esse programa inusitado. É com você, Fernanda.
1: Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer para o casal convidado, e aí eu vou começar com o Zuma, porque talvez seja a única pessoa que tenha alguma resposta para dar, esse tom romântico mexeu contigo, Zuma?
3: Definitivamente não. Inclusive, recomendo que ele não utilize mais o tom romântico no decorrer do, pro, do programa. Eu, eu já quero devolver a pergunta. É, se vocês são o casal básico... O casal convidado seria o casal expansão? Oh, boa! Gostei boa. dessa!
0: <risos> então vamos chamar aqui, vamos apresentar o nosso casal expansão. Temos ele que já se apresentou aí, o Thiago Zuma, que inclu inclusive que ele já participou de um episódio do nosso podcast, e ele está chamando a sua digníssima é, namorada, e que eu gostaria que ela se apresentasse agora.
4: Olá, Board Gamers! Meu nome é Alexia Hidger, digníssima do Thiago Zuma, sou engenheira, board gamer... E basicamente é isso aí que eu preciso falar nesse programa. Obrigada, Fernando. Obrigada a todos pelo convite.
0: Olha, tá aí, tá, tá, tá tudo certo, tá tudo devidamente apresentado. Neste programa, então, nós temos a intenção de discutir, comentar um pouco sobre a relação que há entre os nossos queridos jogos de tabuleiro e casais em mesa. O que será que acontece e que não acontece quando há Jogos Sabuleiro e casais em uma mesa? Mas antes de mais nada, a gente começa o nosso programa sempre com aquele... O que, Bruno? O quê? O quê?
2: O quê?
1: O quê? Vocês vão ficar muito tempo falando o quê?
2: Os Jogos da Semana. Ah, Jesus.
0: <risos> Começando então o um bloco dos Jogos da Semana, hoje nós vamos organizar de uma forma um pouquinho diferente. Já que nós temos bastante gente nessa mesa de discussão, nós vamos trazer um jogo de sugestão, né? Por casal. E, como eu não sou um casal, eu vou trazer o meu jogo. Porque também eu tô fazendo host aqueles programa e eu quero dar a minha opinião.
1: Eu que mando nessa porra hoje, claro. e, <risos> é isso, é mano.
0: Exato. Justo. E aí, quem começa, Bruno? Fernando. Eu achei que ele ia falar. Você.
2: <risos> é, tá certo. Tem o meu, o meu tom mais, mais autoritário, assim, mais Bolsonaro.
0: Uh, já
1: começamos, é isso não sei se, se é pior isso ou a gente, na sequência, fala mal de agrícola de novo.
0: Hum, Talvez. <risos> é, quero ver falar mal de agrícola agora na, na presença de Tiago e da Alex. Ah, hum, pode
3: falar não, por mim, pode, pode falar, falar mal, dele, mal de agora.
4: agrícola. Vontade. Não,
3: calma, 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 calma. Agrícola, gente, vamos fazer uma parte aqui. Eu adoro agrícola. Ah, adoro, tá, e... nossa. É. É O ah,
1: tá. amor assim... Eu adoro Nossa, a contribuição que, que ele deu. O,
3: o Agrícola, o Agrícola é, o, é o melhor jogo mais chato de se jogar.
0: <risos>
3: Gostei. Boa definição. De é. dessa
0: definição.
4: A única coisa que eu gosto do Agrícola são os javaleus.
0: Javaleus.
3: Javaleus.
1: Javaleus.
3: Javaleus. Javaleus
4: o podcast de hoje.
3: O Agrícola tá, tá, na mesma, tá na mesma prateleira do Porto Rico. Ah, eu vou... Corações. Não, não
1: corações. Eu nunca ah. na minha vida ia imaginar que eu ia concordar com o Zuma.
0: Não, eu, eu sou obrigado a cortar esse papo aí pra poder lançar o meu jogo da semana então. <risos> ah, bom, Só bom. Que ele não
1: gostou do comentário.
0: É, exatamente. Meninos e meninas, o jogo que eu estou trazendo essa semana, na verdade, a gente vai querer comentar sobre uma expansão desse jogo. É, o jogo que nós jogamos recentemente é Abyss que é um jogo fabuloso, foi um dos primeiros jogos que eu adquiri, foi inclusive um dos primeiros que eu apresentei para o né quando a gente recém se conheceu, e foi, foi Amor à Primeira Vista. Já
2: uhum. começamos
1: as histórias românticas, então, é isso?
2: Isso lá já, tá, já, tá, já se vão quase 10 anos aí, sei lá. Não, não faz não, tanto, menos. É.
0: é, Mas não, Amor à Primeira Vista é o jogo, tá? Não ao, ao Bruno, obviamente. Nós jogamos recentemente esse Abyss com essa expansão, o Leviatã. Porque o Abyss tem outras expansões, mas nós jogamos espe especificamente essa Leviathan. E eu achei muito interessante. Assim, particularmente, eu não sou um cara que costuma jogar jogos com muitas expansões. Né? Eu acabo jogando jogos básicos. Eu sou um cara que gosta de jogar a maior quantidade de jogos diferentes possíveis. Né? Eu gosto de conhecer jogos. Então eu não fico muito procurando pelas expansões e tá? tal. Mas essa expansão do Leviathan, eu achei muitíssimo interessante. Porque assim, vamos lá, vamos contextualizar para quem não conhece o jogo. O Abyss, a história é mais ou menos o seguinte, é, o, o trono do fundo do oceano está aberto, né, está disponível. Então você é, está tentando tomar o... o, o o trono lá do fundo do oceano, buscando apoiadores, né? lords, lords apoiadores. Então o jogo se passa no fundo do oceano, você tem várias raças que você busca, busca apoio para conseguir esse trono. É, e aí, essencialmente, a mecânica é um deck building, né? E tem uma mecânica de leilão também ali, que é muito interessante. E o jogo todo já é muito interessante nesse ponto, né? Nessas mecânicas. Mas no meio dessa mecânica de leilão quando você vai puxando as cartinhas para fazer o leilão pelas cartinhas antigamente no jogo básico aparecia uma, uma carta de criatura e simplesmente você é, adquiria lá um benefício só adquiria, ponto nada acontecia mais né
2: é, o benefício estava entre sempre ponto de vitória e pérola, né? A maioria da... Ou chaves, Ou né? Ou chaves, é, O mas... jogo
0: fala, né, que você vai
1: enfrentar a criatura, que é a, a gente diz que é a moreia, não sei se existe. moreia. Não, moreia, exatamente. Enfim. Ah, o jogo diz que você vai enfrentar, mas, na verdade, você sempre ganha, né? É, você, ela chega lá, você automaticamente ganha e ganha o benefício de ter enfrentado ela. Isso. Não é um enfrentamento real. Isso.
0: Uhum. Não tinha nenhuma dificuldade nisso o Leviatã, ele trouxe assim ó, uma outra parte no jogo, porque no momento que você vira essa carta da Moreia, que a gente no nosso, na nossa mesa, a gente chama carinhosamente de Mocreia, quando você vira a Mocreia ali, você vai para uma outra parte do jogo, onde tem vários Leviatãs, várias criaturas. Fernando,
2: só, um, só um, um, uma polêmica aqui, eu, eu não sei, posso estar enganado, mas eu acho que em momento nenhum o jogo chama aquilo lá de Moreia também, é monstro. <risos> Nós inventamos o nome e do nome, né? Não,
0: mas amor. é que ele parece muito com uma moreia, né? Não sei se você conhece, ah, você, sim, sim. tem esse conhecimento biológico,
2: <risos> não é muito tem, a Tenho, tenho, tem. eu estudei bastante isso.
0: Ah, então tá bom. Continue. Mas, continuando, você vai para uma outra parte do tabuleiro onde você tem várias dessas criaturas e você realmente tem que enfrentar, né? Descartando cartinha, você rola dado, então assim você tem toda uma outra emoção que envolve no jogo. E aí, inclusive, ele traz uma outra condição de vitória, o que fica mais interessante ainda o jogo. Então ele deixou o jogo assim, que já era muito bom. Mais completa, assim, na minha visão, né? Ele deixou o jogo mais. Deu aquela. Botou aquela cerejinha em cima do bolo, sabe? O que, que você acha? O que você pode acrescentar mais aí, Bruno? Você também que jogou junto
2: comigo e teve essa primeira impressão aí? Bom, a bis é um dos jogos que eu jogo há mais tempo, um dos jogos que eu mais gosto. Só que tendo isso posto, que faz. É um dos jogos que eu tenho mais experiência, né? Quando ele foi colocado essa expansão, eu não conhecia. Realmente pareceu um jogo novo pra mim. Nossa, é, é, revitalizou completamente o jogo. Tanto é que nós falamos no final, né, Fernando? Não dá mais pra jogar sem a expansão. É verdade. Porque é uma expansão muito boa. E aquela sensação, tipo, putz, vou ter que reaprender esse jogo. Porque tudo que eu sabia ali, aquele caminho pra, pra tentar as vitórias nesse jogo, não cabe mais nesse, nesse, nesse sistema. Porque... Antigamente aparecia o monstrinho lá, era só festa, né? Ah, pega a pérola, pega ponto de vitória. Aí quando o baralho vai acabando, você fica pegando um monte de, de, de monstrinho, porque ia dando dois, é, duas peças de vitória, que dava sempre é, entre 4 e 7 pontos, né, mais ou menos. E isso não dá mais para fazer. Você tem que ter um planejamento para enfrentar o um monstro se ele aparecer mesmo. E isso ficou muito legal no jogo. Eu
1: cheguei, vocês estavam na metade do jogo, eu só consegui ver um pouquinho dele acontecendo. O que eu vi ali de vocês é uma outra empolgação jogando a Bis, por mais que vocês gostem do jogo. Vocês, muito empolgados com o fato de que estavam tomando um cacete <risos> em coisas que vocês achavam que vocês estavam se dando bem. E eu acho que essa é a proposta do que deveria ser uma expansão, né? Trazer uma outra dinâmica para um jogo que já é conhecido. E que revitalizar vocês já tem... o jogo, né? Exato. Cansados de jogar.
2: É, tem outra expansão do Kraken, o, o Zuma é, jogou essa outra expansão, eu não conheço, ele falou que não é muito boa, a Alexia também jogou, né, por relatos de vocês, não é muito boa, não é isso, Zuma?
3: A gente jogou a expansão do Kraken, a gente jogou apenas uma vez, no caso, acho que foram até duas partidas, mas foi só um dia que nós utilizamos, que a gente estava na Extinta Tabulândia, que era uma loja de board games aqui em Blumenau, então a gente utilizou a expansão que estava ali no nos jogos que a loja oferecia e nós não gostamos em primeiro momento, tá? A gente achou que ela trouxe que ela foi uma expansão meio que feita toque de caixa, tá? Ela traz o que? Ela traz novas cartas de lords, que são os contrabandistas, então aparentemente parece legal, porque ela aumenta a quantidade e diversidade de lords, e ela traz também uma nova, um novo perfil de aliados, que também são os contrabandistas. E as pérolas negras. As pérolas negras em si, eu achei bacana, porque é uma pérola que é um dinheiro sujo, então você pode utilizar para comprar determinados lords, mas se você ficar com elas por um período de tempo, ou ou se você ficar com muitas delas, você vai acabar perdendo pontos de vitória no final do jogo. Entretanto, a mecânica de se desfazer das Pérolas Negras era muito simples. Então a chance de você tomar um prejuízo com elas era muito baixa. Então assim, não valia a pena você ser incorruptível no jogo, você, valia a pena você fazer o uso das Pérolas Negras. E aí eu acho que esse trade-off foi, foi mal balanceado. Tá? Mas assim, isso é, um, isso é um posicionamento de quem jogou pouco a expansão. Mas em primeiro momento a gente não gostou da expansão Kraken, achou que foi mais um caça-níquel, que ela foi lançada logo em 2015, logo depois do jogo, e ao contrário do que vocês têm falado da expansão Leviathan. E eu acho que isso é legal deixar claro para os ouvintes, existem duas expansões da Abyss. E a que a gente está falando hoje é do Leviathan, a do Kraken, pelo menos a, a primeiro momento eu não recomendaria.
1: Outra coisa que essa expansão faz é ampliar o número de jogadores, é isso?
3: Isso, cabe
2: cinco pessoas.
3: Aí é isso fenomenal, né? Quando, né? Quando, aumenta é. O número de, quando aumenta o número de jogadores,
2: eu, particularmente,
3: fico extremamente feliz.
2: É, aí tem, meu, tem meu, meus parabéns. Quando aumenta para o número de jogadores, realmente me deixa... Esfuziante.
0: Informação rápida, a BIS foi é lançada em 2014, a expansão Kraken em 2015.
2: E o Leviatã?
0: Leviatã, 2018. Aí, ó.
4: Para os ouvintes que não entenderam, assim como eu, esfuziante é muito alegre, vivaz e comunicativo.
2: <risos> é uma linguagem do, do, do pessoal que nasceu na década de 70.
0: É muito
4: rebuscada.
0: Então, não, vamos lá, então. Escutamos aqui nossas discussões sobre a Bisa e vamos trazer o jogo do casal Alex e Zuma. Qual é, então, o jogo da semana que vocês vão trazer para nós e sobre o que é? Fala um pouquinho sobre esse jogo.
4: Então, o jogo que a gente vai trazer é The Godfather, Império Corleone. É um jogo muito divertido, principalmente para quem está começando, porque ele envolve muitas mecânicas diferentes, só que de uma maneira bem fácil, bem leve de tocar ao longo do jogo. Ele é, principalmente, uma locação de trabalhador, né? É até cinco pessoas, cada um controla uma família de mafiosos em Nova York, que tem os membros de família e tem os capangas. Então, na principal fase do jogo, você extorque negócios, coleta dinheiro, resolve objetivos, que são os trabalhos, e mata os coleguinhas, que é a parte mais divertida, na minha opinião, desse jogo. O
2: jogo dá pra chamar Rio de Janeiro também, né?
4: <risos> você não tem lugar de fala pra falar
1: isso, Bruno Jacobi.
0: Eu gostei que ela disse que é um jogo leve, mas envolve extorquir, matar, né, drogas, bebidas... <risos>
4: pra vocês não é leve é super
1: tranquilo, eu acho, faz parte do dia a dia jogar o
0: corpo no rio Guar guardar, guarda dinheiro guarda maleta. guardar dinheiro em maleta
1: isso é uma coisa muito legal, porque o Eric Lang ele encontra um jeito de te introduzir drogas que vão ficando mais pesadas, né, já que a gente tá falando disso, yes. tu começa com tu, ah, eu preciso mostrar um jogo que tenha essa dinâmica de dominar território matar os amiguinhos e tal aí eu apresento o Godfather e aí depois eu vou subindo de nível assim, ele conseguiu criar essa linha, né? Isso é muito legal.
4: Sim, ele tem muitas miniaturas, também é algo que chama atenção, né? O jogo é bem bonito. As maletinhas que guardam dinheiro são sensacionais também. Tem uma mecânica de leilão, inclusive, que você... Esconde o dinheiro que você quer apostar nos aliados, que é uma fase do jogo de compra. Outra mecânica, controle de influ e influência diária, é uma mecânica muito interessante, né? Que você usa, utiliza os membros de família, os capangas. Quem tiver mais membros de família numa determinada área começa a controlar ela e aí começa a ganhar incomes passivos, né? E aí, você consegue desenvolver é, realizar mais trabalhos.
3: O Eric Lang, quando você senta num board game clássico do, do Eric Lang, você sabe que, quem é o autor, sabe? Porque ele é muito característico, ele sempre utiliza cartas de alguma maneira. Né? Nesse jogo, a gente utiliza as cartas para fazer os trabalhos e para comprar aliados. Mas no Blood Rage, por exemplo, é um deck building é onde a gente faz um draft e utiliza as cartas como. né é, formas de batalhar. No Rising Sun, as cartas já são através de draft também, mas você já utiliza como recurso para te auxiliar. É a ganhar pontos e ganhar mais coisas no jogo, não necessariamente na batalha. Então, assim, ele, ele dá um jeito, ele sempre tem miniaturas, ele sempre coloca domínio de território afetando o jogo de alguma forma, tanto no Rising Sun, no Blood Rage, como no Godfather, que foi os três que eu mencionei antes, também o domínio de território está bem presente. Então, assim, ele tem as características. No Caos é, também. É, no Chaos também. Então, ele tem as características, as características muito presentes do Eric Lang. Ele só Muda as coisas. Eu costumo brincar, até brinquei com o Alex antes de a gente começar a gravar, que pra mim o Godfather foi um jogo que ele pegou, os caras conseguiram a licença do jogo ligaram pra ele e falaram assim: pô, pegamos a licença do Godfather, precisamos fazer o um jogo, mas tem que ser rapidinho. Aí ele pegou tipo uma quinta-feira. entonação, eles falaram. Sim, mais ou menos assim. Sim. Aí ele falou: pá, deixa comigo. Isso era uma quinta-feira, segunda-feira ele mandou o um PDF <risos> com as regras, porque. Cara, ele pegou assim, ele aproveitou muita coisa que ele tinha dos outros jogos, criou o Godfather e aí ele é realmente uma droga de entrada, porque <risos> o jogo a gente utiliza bastante com jogadores iniciantes aqui. Uma droga tra...
1: no bom sentido, né? Uma gente?
3: droga no bom sentido, porque ele é um jogo muito gostoso de se jogar e ele é um jogo com uma curva de aprendizado rápida, Ou seja, você faz a primeira rodada, você já entende o que as coisas, o que as coisas são no jogo. E é a segunda rodada você já está jogando com um certo nível de desvoltura. E como as cartas não são essenciais você decorá-las, ele é um jogo que o jogador iniciante também consegue se botar em par, em par de igualdade com os jogadores mais experientes.
2: E as cartas se repetem bastante também, né? Isso.
4: Sim, os objetivos são parecidos, né? As cartinhas que você cumpre o objetivo também, só tem o dinheiro sujo... A birita. A birita. As armas é bom, né? E as drogas.
3: Além de tudo, gente, o jogo em si, ele tem várias características positivas. Mas pra mim a característica positiva maior desse jogo é que ele é uma obra de arte, em todo sentido. A caixa dele é linda. O manual dele é o manual mais bonito que eu já li. Você vai lendo o manual e você vai vendo cenas do filme. E você vai entendendo. O jogo é extremamente temático. Então você se sente como um capanga, como um participante de uma das famílias que dominavam Nova York ali na, na época do filme, que foi mais ou menos 1945. Então assim, cada miniatura é diferente. O jogo tem 27 miniaturas, se eu não me engano, 34. Ou 32, 34 miniaturas. É super. Todas são diferentes. <risos> todas são totalmente diferentes. Então, para quem gosta do poder de chefão, para quem te, quem quer quer ter um board game Lindo em casa, cara, esse jogo, sem dúvida, é uma bela do indicação.
2: Ele começa já pela temática, que ele atrai as pessoas, né? Mesmo uma pessoa que não é um aficionado por jogo de tabuleiro. Se for fã
1: de cultura pop, take my é, money, a,
2: né? A pessoa, não precisa nem ser um, um, um fã extremo de O Poderoso Chefão, como o nosso amigo Arley, né? Mas é, se você já tiver uma afinidade com aquele filme, com aquela cultura pop você já vai, é, vai conquistar a pessoa já só de montar o tabuleiro, né? Porque é um tabuleiro muito bonito, é, as peças encantam, como o Zuma falou. Todo, todo o jogo é muito cuidadosamente feito, assim, pra, pra, pra ganhar pela, pela experiência tátil, visual. Deixa
1: eu fazer um comentário com relação ao a, Arley, que o Bruno mencionou, né? Ele é muito fã de O Poderoso Chefão. E sobre o que a gente come... comentou com relação à imersão, ele deve estar tá colocando a boca meio de lado e fazendo... Hum", porque não foi bem essa impressão que ele teve e eu queria fazer justamente esse alinhamento de expectativas aqui. Ele é um jogo muito imersivo, mas ele não te leva através da história do filme. Ele te coloca dentro do universo do filme. Então você precisa ter essa expectativa alinhada. Quando o Arley conversou comigo sobre imersão desse jogo... É, ele achou que ele ia ver mais coisas relacionadas à história do filme e isso talvez tenha derrubado um pouquinho a expectativa dele com relação a isso. É legal você já ir sabendo disso, porque ele é sim muito imersivo, mas é para te colocar nesse universo. Ele faz de você o chefe de uma família de, 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 de mafiosos ali no universo de The Godfather, então você vai fazer as coisas que uma família de mafiosos faria, né? Não necessariamente passar pela história do filme.
0: E que bom que você falou isso, Cris, porque, assim, tenho que confessar aqui, tenho, assim, uma certa relação com a cultura pop, nerd e tudo mais, mas tem que confessar que eu sou um cara que eu nunca
2: assisti. Não, não! <risos> o
0: Poderoso Chefão. Você
2: fala isso com a, fala isso com a cara limpa. <risos> com a cara limpa não, porque ele tem esse bigode ali, né? É. Mas então,
0: apesar de nunca ter assistido o filme, eu joguei esse jogo uma vez e adorei jogar ele. Justamente porque ele traz esse clima que não necessariamente... Se você não, não, não viu o filme, você não vai saber o que, que é. Não, é aquele clima de, de máfia mesmo, né? E a, a locação ali da, de Nova York. Então é muito legal você... Ele tem uma temática muito boa mesmo. Então, o, o Bruno falou Ah, o cara que não é muito fã de board game vai gostar pela temática. O cara que não é fã do do Poderoso Chefão, vai gostar pelo board game também. Então, é um jogo que completa as duas partes, assim.
4: É, inclusive eu, desculpa Zuma, eu também nunca vi Poderoso Chefão, <risos> e eu não sei... Uh,
0: agora vai ter... Vai ter... Vai... Ih, agora é um problema. <risos>
4: Não me
1: bate. E eu não sei se o pior o Zuma receber esta revelação ou ele talvez já saber e não ter cumprido o papel de bom namorado e de ter apresentado isso pra ela, de ter convencido ela a tomar esta decisão importante,
3: entendeu? Eu já tentei várias vezes, tá, gente. A Alexa não vai, ela não vai mentir, ela vai, ela vai admitir que eu já tentei várias vezes, mas eu não consigo fazer a o conversão do do lead. Porque ela sempre dá uma desculpa, né? <risos> Mas, cara, o que, que eu posso dizer? Eu posso dizer que tá nos planos tentar. Porque eu quero ver o filme de novo. Então não tem por que não ver o filme novamente com ela. Mas assim. Ela, isso é importante, ela nunca viu o poder do Chefão, é, a Alexa deve ter uns 10, umas 10, uns 10 jogos seguidos com vitória no poder do Chefão, é absurdo, tipo, a gente não consegue ganhar dela no Godfather, a gente tenta, vai tentando estratégia diferente, tentando outra, e ela sempre ganha mudando e adaptando o jogo, ele tem esse ponto positivo, que aparentemente é, ela até comentou com a gente que toda vez ela faz um negócio diferente e ela consegue vencer o jogo.
4: Não sei, é um fenômeno que acontece. Talvez eu fico muito empolgada com o Rio Gurdsson é de, de repente lado... tu assistir o filme, tu começa a perder, entendeu? Fico preocupada.
3: Para, Cris! Ajuda,
0: Às não atrapalha! É vamos, então, dessa para uma melhor. Olha aí a minha piadinha com mortes e tudo mais. Tudo mais. Ah, né? é. <risos> ah. Mas vamos... Inclusive, vamos acender o nosso assunto. Meu Deus, eu tô muito conectando uma coisa... Cheio trocadalhos, co né? Uhum. Por que, que eu estou falando acender? Porque agora o nosso outro casal vai trazer o jogo da semana deles. E que tem tudo a ver com a ascensão. Quem gostaria de começar a falar do jogo da semana aí, casal? Básico.
2: O jogo que a gente trouxe é um jogo que a gente voltou a jogar semana passada. Um jogo que eu adoro. Esse está no meu top 10. Está mesmo. Não adianta vocês virem com piadinhas... De em... jogos pré-colombianos. Não não, 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 não. É o top 10 mesmo. Ele é o 27º lugar do top 10 do Bruno. <risos> o, jogo, o jogo é da, daquela escola italiana, né? De euros é, de médio pra pesado. Da dupla Daniele Tatini e Simone Luciani. Gostaram do meu, do meu accent italiano? Gostaram? Não, <risos> não. Definitivamente. O jogo, ele tem um nome bem complicadinho, né? Que é o Teotihuacan, mas a gente apelida ele carinhosamente de Tchutchucão é muito mais fácil, muito mais bonitinho, né? O
3: Tchutchucão, ele, ele tem uma determinada idade aí, né? <risos> quem viu o Tchutchucão mesmo, quem lembra do Tchutchucão. É datado, uma é uma piada é, datada. É, Depois, é anos
4: é, 90 pra trás, né?
3: É, eu já era <risos> adulto já, né? No Tchutchucão. Ah, tu já era adulto no
2: Godfather, né, Bruno?
3: Tu
0: já era adulto no Hilar Larie né, cara?
2: <risos> tá, ok. Pulando uh, as piadas com a minha idade. Voltando. Cão é um euro de alocação de dados, né? O famoso dice placement, como mecânica principal. Ele é um jogo pesado, porém ele é muito fácil de assimilar. É um jogo, assim, que você vai terminar com a tua cacholinha doendo de tanto pensar. Do que que ele se trata? Vocês são uma civilização asteca que está construindo uma pirâmide. Então, a população que ajudar mais nessa construção de, de determinadas formas, vai ter uma melhor pontuação, né? E vai ser... É, elevado aos maiores auxiliares, ou sei lá, o nome do de quem auxiliou naquela construção. Então, os dados que eu falei agora da alocação de trabalhadores, eles, na verdade, são os trabalhadores, né? Eles não são dados, eles são representação de trabalhadores. E os números deles é, são, é o nível do seu trabalhador. Então, o que acontece? O seu trabalhador, ele vai é, realizando ações, e vai chegar uma hora que ele vai morrer. Quando ele morre, ele ganha uma uma, uma premiação, né, é, é como se fosse um... Reconhecimento, um tubo, um, vai. Um reconhecimento num lugar especial ali naquele, naquela civilização, que é chamada Avenida dos Mortos, né. Como esse povo também era muito calcado ali na, na, nas religiões deles, o jogo é muito baseado em três templos que eles têm. Então você tem que ir subindo naqueles templos, enquanto as ações vão rolando e construindo as pirâmides, ou seja, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo no jogo. Você tem que jogar com alguém que realmente sabe bem o jogo, porque alguém vai precisar ficar mestrando porque acontece tanta coisa numa determinada ação que você acaba esquecendo. Pra quem joga no BGA, é muito mais facinho porque... O, o BGA ali calcula tudo para você. Você faz uma coisa ele vai calculando todas. No jogo é, live, né, você tem que ficar muito atento com uma simples ação, pode desencadear diversas coisas.
1: O ponto é que se você for aprender o jogo no BGA, há é, é um risco de você não aprender o jogo, porque você vai descobrir algumas coisas acontecendo e às vezes não vai nem saber porquê, né? Uhum.
2: Sim, sim. E também porque assim, perde metade da experiência de ver aquele tabuleiro bonito, porque ele, ele, além de ser um tabuleiro muito bonito, ele tem, é um tabuleiro. Uh, tem partes em 3D, né? Que é a pirâmide que ela vai subindo. Então você vai realmente construindo essa pirâmide com, com, com tijolinhos ali.
1: Eu tinha um. Eu tenho uma preocupação assim com jogos que tem uma característica que eu, eu sempre comento com o Fernando, que nós dois a gente tem um perfil de ser um jogador mais de ocasião. A gente costuma jogar com a estratégia do momento e não costuma fazer estratégias de longo prazo, assim. Que eu acho que é mais o perfil, por exemplo, do Zuma, que é uma pessoa que gosta de jogos que te fazem pensar na terceira rodada, na quarta rodada, como eu vou me planejar. Não sou esse tipo de jogadora. O Teotihuacan, ele é esse tipo de jogo. Ele sugere que você faça planejamentos de, de, de longo prazo. Você saiba o que você tá fazendo agora e que impacto isso vai ter na sua rodada daqui três jogadas, por exemplo, né? Só que mesmo assim, esse é um jogo que por conta da simplicidade da mecânica eu não sinto que esse jogo me frita muito o cérebro, assim eu, eu brinco que o Tsouken por exemplo, é um jogo que a sensação que eu tenho jogando ele é que ele me engole, assim eu, eu, eu perco pro jogo, eu não consigo acompanhar tudo que tá acontecendo ali
4: ao mesmo tempo, porque eu não consigo calcular a estratégia de longo prazo dele. É engraçado porque pra mim é exatamente o contrário. Pra mim o Tolkien é mais fácil, não sei. Minha cabeça de engenheira que eu consigo ver o que, que vai acontecer daqui a três, quatro rodadas. Porque tem a rodinha ali que me ajuda, né? Mas os dados do Teu Tio que eu finjo que a outra pessoa tem um tio chamado Akan pra lembrar do nome. Então, Teu Tio <risos> No teu eu não consigo, colocar tudo o que vai desencadear na minha cabeça. Então, para mim frita muito mais o cérebro o teu É engraçado que o Godfather eu não perco, mas o teu tioacan assim, ó, é muito difícil eu ganhar alguma partida. Eu nunca ganhei também.
1: Mas o Fernando ele vai precisar de um momento para se recuperar do teu tucan. Muito
0: rindo ainda.
2: dá oh, o teu tucan ali. Teu tio Akan.
3: você sabe, vocês estão, a Alexa tá fazendo revelações, né? Embora o Godfather não tenha sido uma revelação que ela não tenha visto, eu já tinha, eu já sabia disso, mas eu não sabia que ela tinha decorado o nome do jogo assim. E cara, ele teria me ajudado muito porque até hoje, como eu aprendi o nome desse desse jogo como Chuchucão, ele, quando, eu lembro quando o comprou. <risos> na verdade, acho que eles ganharam até numa, numa rifa, né? No... Ganhamos numa rifa. Quando então, eles falaram: nós vamos ganhar o tchutchucão. Nós ganhamos o E tá vindo o tchutchucão. Eu não sabia o nome do jogo. Eu só sabia que era tchutchucão. <risos> Aí depois eu fui jogar no be... Nunca depois... mais. Não, acabou. Eu não sei falar até o tchutchucão. Não sei, não sei, não consigo. Pô, eu... se,
2: se falar é difícil, imagina escrever o negócio, então.
3: É, então pra mim é só o tchutchucão, cara. E assim, a Cris acertou, e, eu, é o estilo de jogo que eu gosto. Por isso que eu digo que o Agrícola é um dos melhores jogos mais chatos de jogar, porque no fundo eu gosto pra caramba do Agrícola. E eu vou fazer uma... uma eu vou conseguir botar Agrícola e no na, na mesma frase. No é, exa não, exatamente. Não ah, cara. <risos> porque os dois jogos eles têm a dinâmica da escassez, ele é um jogo que você vai ter que andar fazer dice placement, coletar recursos e com os recursos você vai executar as atividades no tabuleiro que vão te dar pontos né? seja subir, na, seja subir os, seus, os seus colaboradores, seja subir na, na trilha de, dos mortos, seja subir nas trilhas de, de, das deidades, independente, porém para utilizar cada espaço para conseguir recurso você tem que pagar os seus colaboradores custam dinheiro e aí é cacau, né? O jogo determina pro cacau.
4: Colaboradores. <risos>
3: Colab não, é. Colaboradores. <risos> Ele
0: quer ser politicamente correto. Gente, pô, é real, né? Escravinho. O que, que é aquilo dali? Escravinho. Não, não, não. não,
1: não. Escravo,
2: trabalhadores escravo, não voluntários. Né? É colaboradores. Eu gosto muito da
1: teoria do Mirko, que diz que se eu pago por eles, eles são trabalhadores. Se eu não pago por eles, eles são escravos. O jogo diz que eu alimento eles. Eu não pago por
3: eles. Logo, eles são trabalhadores não voluntários. É, só alimenta
1: pra não morrer. É, né? Exato, pra continuar conseguindo carregar pedra pra montar a
2: pirâmide. Eu tenho uma curiosidade nesse jogo, é, eu considero que eu, que eu jogo legalzinho esse jogo, né? O Tchutchucão. É, e vira e mexe eu, principalmente agora na pandemia, eu, eu joguei bastante no BGA pra ver como que a galera joga pelo mundo e olha, eu joguei com algumas pessoas, alguns desconhecidos assim, né? Você abre a mesa e as pessoas entram ali, que eu tomei surras assim que eu tive que dormir em posição fetal no escuro <risos> Escutando o Ivanescense. Justamente
3: eu ia chegar nas comparações. O agrícola, ele te dificulta muito, ele te limita muito o jogo. Você, né, porque é difícil alimentar seus familiares. Já no, no Chuchucão, você consegue alimentar de certo de forma fácil teus trabalhadores. Entretanto, o cara que gerencia isso, faz essa administração de recursos de forma mais formidável, digamos assim, ele consegue, ele consegue dar uma surra facilmente nos outros jogadores, porque você consegue otimizar muito a questão dos recursos do jogo. E esse, do meu ponto de vista, é um dos pontos de atenção Eu não vou dizer que isso é um problema do jogo Mas é um dos pontos de atenção Quando você for pensar em jogar Tchucão ou comprar esse jogo O jogo ele tem pontos que eu considero Extremamente positivos, como por exemplo é, O uso do 3D, né? você montar Você exatamente cria a pirâmide Ele tem tipo um quebra-cabeça Vai montando as pecinhas, é, é muito bacana É lindão né O jogo tem a, a mecânica da ascensão Que eu acho muito legal, quando você vai Desenvolvendo, você perde o Trabalhador depois você ganha outro então é muito bacana essa questão. Porém ele é um jogo que ao contrário do God of Father como nós já falamos no começo esse não esse ele tem uma curva de aprendizado longa. Você vai jogar uma vez, vai jogar duas, vai jogar três, você vai acha que entendeu e você só entendeu um dos caminhos para vitória e tem n maneiras de ganhar o jogo. Então você vai precisar de bastante horas de mesa para você se considerar um jogador pleno digamos assim. No, no, no teu tio Hakan consegui falar hein?
1: <risos> não usou a técnica
0: eu acho. É,
3: fala teu tio, é, tio Hakan.
1: <risos> Mas esse ponto aí de curva de aprendizado é fato assim. Não é um jogo para iniciantes. É legal você já jogar jogos de de média e alta complexidade antes de jogar ele. Primeiro porque se você for aprender pelo manual, não é fácil. Se você for aprender com alguém, te ajudando, te explicando, te fazendo lembrar, ainda assim você pode cometer erros, porque tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E esse é justamente o tipo de jogo que quando você termina ele, você pensa Agora eu entendi e fiz tudo errado. E aí na segunda Exatamente. partida é que você vai jogar ele direito. Exato. Mas
4: isso é uma coisa muito e boa. talvez faça tudo errado
1: e de talvez... novo. E mas... é. Eu acho que é, a Alexia falou que também nunca ganhou esse jogo. Você nunca ganhar e conseguir elogiar o jogo, o melhor elogio, né? Porque, de fato, você reconhecer que o jogo é bom, apesar de você apanhar para ele toda vez. Exatamente.
3: Outra coisa, Cris, a gente aprendeu esse jogo, no caso, quando eu digo a gente, eu digo eu, a Alexa, e também o alemão, que é do nosso grupo de jogos aqui em Bumeral, nós aprendemos esse jogo no BGA, tá? Então a gente sofreu aquele problema que você falou, a gente, as coisas aconteciam, a gente não sabia por que que estava acontecendo. E a gente precisou de uns, sei lá, acho que uns 3, 4, jogar uns 2, 3 jogos, vendo sempre os vídeos, cara, é assim... E
4: vendo os vídeos, e mesmo assim, não entendendo o que que tá desencadeando o que, porque que eu ganhei esse bônus, de onde que veio isso... É,
3: e, e cada vídeo de explicação dele tem, sei lá, 45 minutos, 1 hora, não tem como explicar rápido esse jogo. Então, assim, é um jogo mais indicado para hard players, e se você gosta, cara... Pode abraçar sem medo, porque o tucu-cão é bem legal.
4: Cara, e esse é a beleza de um jogo, né? Quando você, em cada partida, você vê algo novo que você ainda não explorou. Poucos board games, você pode dizer que o teu jogo pode mudar completamente, assim, de uma partida para outra. Da minha partida pra segunda, meu Deus, foi uma evolução tremenda, assim. Muito
0: bem, então acho que a gente também já conseguiu esgotar esse jogo, esse joguinho bacana, que é o teu tio Akan. <risos> certo? Teu tio Akan. O
4: Fernando gostou da dica. Você, adorei, eu
0: só vou chamar assim.
4: Não, o
1: Fernando vai estar tá tomando banho e. <risos> teu
0: tio Akan. Aí vai estar fazendo
1: <risos> café. Teu <tio> Akan.
0: <risos> Mas, gente, então vamos, vamos mover pra frente? Dá um move. Então, meninos e meninas, eu quero sugerir para vocês uma coisa que eu inventei agora da minha cabeça nenhum convidado está esperando disso inclusive o nosso casal
2: básico uh. vamos lá
0: porque aí houve um problema técnico aí com o nosso joguinho do convidado que o Bruno sempre é responsável pelo esse jogo do convidado e para suprir essa essa necessidade vou improvisar aqui para vocês
3: Olha! Olha! <risos>
2: Ai, que Olha! medo.
3: Realmente, realmente não estava combinado. Não é nada combinado, mas aqui a gente se vira nos 30, bicho.
2: <risos> Esta fera. <risos> Esta fera, bicho. Porra, meu. <risos>
0: Eu
1: preciso dizer uma coisa: que o Fernando é melhor nas imitações não intencionais de Luciano Huck.
0: É verdade.
1: Hã? O que são as imitações não intencionais de Luciano Huck? Ele tá explicando um jogo pra alguém <risos> e depois de dois minutos você olha, é o Luciano Huck explicando o um jogo pra alguém. Como assim? Sabe aquelas regras de como você faz pra ganhar uma casa? É o, é o Fernando explicando o um jogo pra alguém. Aí a gente pede pra ele imitar o Luciano Huck e fica uma voz. É <risos> impressionante.
0: É, não sei, eu posso tentar Então ele agora, só agora sabe fazer conseguir.
1: imitações não intencionais. Pensionais de Luciano
4: Huck. Ah, assim. Inclusive,
0: meus alunos falam isso, assim, uma hora ou outra, eu olho pros meus alunos, eles estão meio que rindo, assim, daí eu. Tá, o que aconteceu? E professor, o professor, fala igual o Luciano Huck <risos> Aí assim, eles falam para mim, professor, fala assim, tempo na tela. Daí, tipo, eu, eu, não, 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 sai, não sei como não é que legal. é. Não sai, não sai, não sai igual. É na hora que eu preciso falar mais formalmente, acaba saindo meio Luciano. Formalmente. Né? Formalmente. Né?
2: Não consegue, né?
3: Não
0: consegue. Vai, vai, vai para lá. Bruno, você <risos> é a caravana de onde? Bruno, vamos lá, vamos, vamos, vamos lá. Vamos ver, vamos <risos> ver,
3: vamos para frente, vamos para frente.
0: Gente, eu preciso que vocês tenham em mãos papel e caneta. Então, meus caros convidados, esse é um pequeno teste para saber, assim, o quão, a, a, o quão grande é a afinidade entre vocês, Casais. Ih,
1: hum. perdemos
0: amor. Não, jamais. E é um jogo muito simples. É um jogo muito simples, mas o que eu gostaria que vocês escrevessem aí num papelzinho? O top 3 jogo do seu queridíssimo companheiro ou da sua companheira.
4: Eita! Não,
3: vai ser difícil pra mim, né?
4: Vai ser difícil porque nem eu sei qual é o meu top 3.
3: Ah, mas tem que tentar. <risos> tem que botar na ordem, ou só pode botar os três jogos. Não precisa ser o primeiro, o segundo, o terceiro. Três jogos, não precisa ser na ordem. Tá?
1: Mas aí eu posso falar o top 3 do Bruno que tem 50 jogos? Não, não, não,
0: aí <risos> é, tem que ser top 3 mesmo. O que, que
1: ele vai dizer?
0: Top 3 real oficial.
1: Eu vou errar muito.
0: Ah, eu acredito Caraca. que sim, é verdade, não vai ser difícil pro Bruno não, vai ser difícil pra Cris.
2: <risos> eu tenho que escrever no papel o meio dela?
0: Não, só o dela, eu quero ver o, o, a sua afinidade com ela, se você tem o um conhecimento do, da sua cônjuge.
4: O Zuma realmente tá ferrado porque nem eu sei meu top 3.
3: Caraca, velho.
4: <risos>
0: Tá? Só escrevam, porque daqui a pouco cada um vai comentar e a gente vai ver quantos acertos cada um teve. Um ponto por acerto ganha é, o casal que tiver mais acertos.
1: Uh! Ah, não, eu tô competindo contra o Zuma, eu tenho que pensar melhor. Peraí.
0: <risos> Meu Deus. Não precisa acertar a ordem. Não, não, não. Aí é demais também, né? Já fiz aqui. Meu Deus, o Zuma, ele tá fazendo cálculos no ar. <risos> pra saber?
1: Ele consegue trazer downtime pra esse jogo.
0: Então vamos para a conferência. Nós vamos começar aqui com o casal básico, certo? Então eu vou, neste momento, eu vou perguntar para o Bruno, quais são os três, top três jogos dele que ele acha que a Cris vai ter respondido.
3: Eu, eu tinha que pensar nisso também?
0: Puta. Tem.
2: Eu tenho que
3: falar os meus,
2: certo? Sim, o que você acha que a Cris vai dizer, inclusive. Game of Thrones. Um Game of Thrones. Blood Rage. Dois Blood Rage. O terceiro que é foda, mas eu acho que o terceiro seria é, Twilight Struggle. Twilight Struggle. <risos>
0: Cris, mostra aí na telinha pra mim, pra ver se deu o <risos> que você escreveu.
1: Eu tenho Game of Thrones. Ponto! Western Legend, Western que não Legends. tem nada a ver, é nada. e tenho Great Western Trail.
0: Great Western Trail. Então, nesse momento, temos aí apenas um ponto para o casal básico.
1: Um ponto. Mas a gente tem mais chances, porque de tem, repente o Bruno claro, claro. os meus.
0: O Bruno já escreveu, certo? Não, né? Bruno, mãos para o alto. Já, ah, já escrevi. E a Cris agora vai citar aí os três jogos que você acha que são top 3 do Bruno. Eu quero ver essa tarefa aí. Que,
1: é, eu vou, vou dizer os três meus que eu acho que ele disse, né? É. Game of Thrones,
0: uhum. Wingspan uhum. e X-Con. Hum. Vamos ver isso na tela, Bruno. Game of Thrones. Game of Thrones. Pautouro. Blood Rage. Ué, ué, ué. Blood Rage não foi. Ué, 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 ué. Great
2: Western Trail. Olha ah, só. <risos> Caramba.
1: Ah, é muito difícil, gente. Top 3 é, é, bem é muito difícil. difícil. Porque, por exemplo, o e Great Western estão empatados na minha lista. E aí, eu...
0: Devia aparecer, então. <risos> Mas, de qualquer maneira, foi uma boa pontuação, não foi? Não, não foi tanto assim. Não, Mas... foi
2: ruim. Dois pontos só, né?
0: Dois pontinhos para o casal básico. Pode ser que outro casal seja pior ainda, então vamos ver.
4: <risos> não duvide. Não, de... Incapacidade
0: <risos> Então vamos fazer o mesmo esquema Então começando aí pelas damas também A Alexia vai falar o top 3 dela E aí depois a gente faz a conferência com o Thiago Certo? Tiago tá já escreveu aí, né Thiago? Não vai poder mudar Já Tá, beleza Então Alexia, o que, que você elegeu aí como teu top 3?
4: Eu elegi Acho que o Zoma não vai acertar nenhuma <risos> Eu elegi Sights, Got e Blood Rage,
0: Game of Thrones e Blood Rage. Vamos lá, Thiago. Quero ver isso aí na tela. Ih, pela cara, tá com cara, tá com cara,
4: eu, eu cara de derrota. Tem não certa
2: bosta nenhuma.
3: Godfather. Apagou tudo. Ai, ai, ai. Como é, que tudo. Aí? <risos> é. Calma aí. Apagou tudo. Não, mas mas eu não vou mentir, não vou mentir. Foi Godfather. Aí o jogo que eu lembrei o nome em cima da hora, Euforia. Ah,
4: Euforia. eu ia. Eu ia, eu ia falar isso.
3: Nunca joguei. E o terceiro eu botei Burgundi porque é um jogo que, que você É, não joga. tá
4: fora, realmente pode fazer parte do meu top 3 também, mas
3: já falei. Godfather acertei, pelo menos não. Não. <risos> Por enquanto,
0: zero pontos para o casal convidado. Olha só.
1: Tá, o destino da família Faz tá nas mãos da Alexa.
0: Tamo ganhando. Mas vamos lá. Temos chance ainda porque agora o Thiago vai falar o top 3 dele. Mas pode ganhar ainda porque há uma esperança, né? Quem sabe o engenheiro do casal salva. Então o Thiago vai falar aí ó, o top 3 dele e a gente vai conferir se a Alexa conhece alguma coisa aí. Tem alguma afinidade a respeito do Thiago.
3: Game of Thrones. Game of Thrones, um. Blood Rage. Blood Rage, 2. Gaia. Projeto Gaia.
4: Ah! Meu Deus do céu. Três pontos. Não arrasos. é possível.
3: Cara, como eu sou previsível. Meu, parabéns para o <risos> casal. <risos> Acertou meu, os três, meu. cara.
0: Levando
3: o casal nas
1: costas. Palminhas
0: para o casal Pode. convidado. <risos>
1: São minhas paraléctas, né? Eu uso, mas não mereço. Eu
0: sei, errou todos. Não, não, não gostei. é eu vou que dar palma, eu né? sou
4: confusa com os meus jogos
0: favoritos. Eu acho que a gente tinha que mudar o apelido do Thiago para Thiago Mochila, porque ele foi carregado nesse jogo aí. Foi.
4: foi Thiago, o épico, ou mochila. Pode ganhar
2: vários... Thiago Mochila, épico. <risos>
0: Exato. <risos> Ai, gente, depois dessa, eu acho que a gente pode passar pro tema principal. então meninas estamos começando o próximo bloco aí do nosso programa e agora vamos para o tema principal falando de fato a relação que há aí os board games e o um jogo em casal, com mais de um casal na mesa, ou só o casal, a gente vai ver o que que, que que os nossos convidados e o que o nosso casal básico tem a falar. Mas antes de sair começando a debater tudo isso, eu gostaria de fazer uma pergunta para o nosso casal de convidados. Eu gostaria de começar perguntando qual é a principal importância do board games aí na vida de vocês, na vida enamorados de vocês.
2: Oh. Sobe a música já. <risos>
3: Então, Fernando, eu tenho uma aqui pra falar. É, eu ia encaixar ela lá nas histórias divertidas, já adiantando um pouquinho a pauta, que nós vamos falar mais pra frente. Mas, cara, é um, uma, uma história que eu acho que é um orgulho nosso aqui, quando eu digo nosso, meio da Alexia. Porque nós nos conhecemos efetivamente em uma mesa de board game. Oh, é, oh. É, <risos> existe um evento, quer dizer esses eventos que acontecem uma vez, depois para, depois volta, aí um corajoso vai lá, abraça, faz de graça de novo, e assim vai, que é o Vale do Ludo aqui em Blumenau, e o Vale do Ludo é um evento nerd, né, master, assim, ele tem magic, tem RPG, tem board game, tem cosplay, é, game, enfim, tudo. E aí uh, eu fui um dia de ressaca, eu tava de ressaca importante só... falar isso, e ressaltar isso <risos> era um né? sábado, era um sábado gente, eu tava solteiro, no sábado era ali meio dia, eu tava com ressaca e aí a gente foi jogar, e eu e o alemão fomos, e a gente tinha só duas horas pra jogar porque as duas horas nós tínhamos uma gincana interna da Coringas, nossa equipe de gincana aqui de Blumenau e nessas duas horas a gente tinha lá que experimentar todos os jogos e jogar tudo que a gente podia, e aí a gente ficou andando pelo evento e pá, a gente viu o Seven Wonders e olha só para vocês verem quanto tempo isso faz, Foi 2017, é verdade, mas como a gente não conhecia ainda o mundo dos board games. Porque o Seven Wonders era um jogo que a gente estava estudando, lendo sobre, né? Cara, é um jogo extremamente clássico. E aí pedimos para jogar Seven Wonders e para montar uma mesa que não fosse só de duas pessoas, o carinha lá da organização chamou mais duas outras pessoas. E nessas duas pessoas tinha o um menino e a Alexia. O menino não faz mais parte da nossa vida, foi a gente só, no, só só se viu naquele jogo mesmo, mas a Alexa, enfim, a gente se conheceu ali e, e começamos a namorar logo depois, depois de alguns vários vários dias e muito tempo de WhatsApp a gente começou a sair.
0: Não, calma, não foi tão simples assim, né? <risos> Não foi tão simples assim pelo que me contaram. Essa jogatina envolveu mais alguns detalhes. Que detalhes que tinha mais, Alexia?
4: Então, da minha parte da história, eu vi a postagem desse Vale do Ludo. E aí eu tava no momento da minha vida de experimentar coisas novas e tal. Aí eu fui nesse evento aí cheguei lá um bando de nerd. Um bando de pecinhas, um monte de nerd camisa estranha. Aí eu, tá, beleza, tá bom. Você olhando. nunca
1: tinha jogado jogo de tabuleiro antes, Alexia? Eu nunca tinha
4: jogado um jogo de tabuleiro antes, a não ser que se considere war, mas acho que não. Não, é
1: que a gente não considera War. <risos> um, um não nesse podcast.
4: Então, eu cheguei lá assim, o que que estou fazendo aqui? E olhei ao redor e de repente o organizador me chamou ali pra jogar numa mesa de, sei lá, qualquer jogo que estava rolando ali. Que pra ti não fazia a menor diferença, né? Exatamente. <risos> Colocaram umas cartas na minha mão e disse, olha escolhe. <risos> e aí estava esse belo moço, meu, à minha direita, comendo um, um espetinho e tomando uma coca. <risos> Engordurando as cartas, essa coisa toda aí.
0: Muito bem, de ressaca comendo espetinho de frango. Muito bem, muito bem.
1: Isso é que é gostar da personalidade, né? Porque com certeza ela não encontrou o Zuma no melhor dia.
4: <risos> o mais legal é no final do jogo Quando o meu digníssimo ganhou E levantou na mesma hora E disse Chupa alemão E tipo <risos> Todo mundo olhou assim What the
3: hell? Caraca Existe uma rivalidade interna aqui Que ela precisa ser alimentada é, Com frequência E aí eu ganhei o jogo então a gente tem que comemorar
1: Isso Até porque é só com alemão Que tu faz isso né
3: é, não, não, são, são poucas pessoas que têm esse privilégio de, de receber comemorações mais efusivas. Cara, mas eu fico imaginando
0: a, a, o, o Zuma levantando, gritando, chupa, alemão! E daí nos olhos da Alex aqui, todo aquele floreio em volta, ele segurando um espetinho Tem de... Pensando quanta
4: testosterona nesse homem massa! Não, realmente naquele momento eu só fiquei assustada mesmo, não foi... Não foi por aí que aconteceu o love, não. <risos> aí o Zuma tirou Você queria,
2: queria conhecer coisas novas e diferentes, né? Tá aí, ó, conheceu. <risos> tá aí, <risos> <risos>
4: <risos> Objetivo conquistado.
1: Como é que depois de tudo isso, o Zuma conseguiu limpar a imagem dele? Porque...
0: <risos>
4: <risos> então, aí durante o jogo ele foi tirar uma foto da mesa, assim, um selfie... Não sei porquê, coisa de velho, né? Vamos tirar uma foto aqui desse evento que estamos fazendo. Tu tirou essa, essa foto por que motivo?
3: Conta aí. Então, eu tava solteiro, né? Porque eu acho que isso é bem importante a gente frisar. <risos> e a pessoa solteira, ela, ela precisa adubar algumas coisas, entendeu? E o Instagram, umas delas. Então, cara, foto pro Instagram, certo? E eu marquei... Eu sou, sou, sou um cara social, eu sou uma pessoa social... <risos> Então, uhum. eu marquei, todo mundo estava na mesa. Pergun pedi o Instagram de cada um e marquei, todo mundo estava na mesa. Com certeza
2: o celular também ah. ficou gorduroso com a, com a mão da coxinha que estava comendo.
4: <risos> Exatamente.
3: E aí, à tarde, eu estava lá na gincana interna, eu olhei para a foto de novo. Ele falou: Nossa, essa menina aqui Ela jogou tão bem e tal. E, e sabe? E aí eu mandei uma mensagem para ela.
1: Porque ela jogou bem.
3: É, porque ela. É, isso. Ele ela... veio
4: com um papinho assim: ah, como é que foi esse jogo Espartacus que tu estava jogando depois? depois e tal foi perguntando aí com maior interesse e no dia seguinte ele já me convidou para ir na casa dele jogar que? Ah, tem uma galera aqui, será que você quer jogar junto com a gente? Então tá, né? Fui lá, tava nesse período assim da minha vida mais wild, assim, <risos> pensando Cara, bota assim,
0: wild assim. nisso, né, cara? <risos> conheceu um o cara <risos> um dia antes com
3: um espetinho de coxinha <risos> e Coca-Cola. Chupa <risos> o mão. Calma aí, calma aí, galera, calma aí. Era um evento nerd, tá? Ela conheceu um <risos> cara nerd, um espetinho e uma Coca-Cola na mão. Que convidou ela pra jogar um board game. Faz todo sentido. Eu não convidei ela pra ver Netflix lá em casa. Tá <risos> né? tá bom.
2: você tá pensa assim... Quem que é o cara de 30 anos que vai no sábado à tarde comer coxinha e empurrar peça? É, numa esse mesa? cara certamente não pega ninguém, tá tudo
1: certo. É, verdade. Segura.
2: Tá. Não, não oferece risco, é um, né? É um evento seguro pra mim. Não oferece risco. Um cara com 30 anos comendo coxinha numa mesa... Era espetinho, bro, era
0: espetinho. Espetinho, espetinho. Eu vou lá comer, um, comer uma traquinha e tomar um todinho, né? Vamos lá.
4: Aí é, foi assim, cheguei no dia seguinte, estacionei o carro na frente de, da casa ali, e pensei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui?
2: É, na, na verdade, você deve estar fazendo essa pergunta até hoje, né? <risos>
3: <risos> Todo, só, só pra, só pra é, tematizar, a gente hoje mora juntos, né? E toda vez que ela para o carro na garagem do, do estacionamento, ela... <risos> <risos> ela bota a mão no Ai, volante, bate a cabeça e fala o que, que eu tô fazendo aqui. O <risos> que, que eu fiz na minha vida?
2: <risos>
1: Mas o dia que vocês. É, o dia seguinte que vocês foram jogar. A Alex era a única pessoa nova? Tinha mais gente? Como é que foi esse, esse rolê aí que. Essa roubada em que você meteu a Alex e
3: Ah, então, Cris, na verdade, agora que vem o, o gatilho, né? Porque assim, <risos> é, o mundo dos games, Todo mundo que joga board game sabe que a comunidade do board game, em teoria. Eu acho que na prática, 95% ela não é tóxica. É uma comunidade que aceita muito bem novos jogadores, ao contrário, por exemplo, dos jogos online. Nós aceitamos os jogadores muito bem e nós tentamos cada vez onde a gente vai angariar novos jogadores. E cara, é um
1: desespero, né? É,
3: exatamente. A gente se
1: submete a cada coisa. É,
3: manter esse hobby <risos> vivo aí, né? Aí, nesse caso, cara o negócio combinou, né? Tipo, eu realmente... Per... Eu, eu realmente... Ó, oh, falar a verdade, gente. Eu realmente estava interessado no jogo que ela jogou depois do Spartacus, porque a hora que acabou a mesa da Wonders, a gente teve que ir para gincana interna da Coringas e ela ficou para jogar Spartacus. E a gente tava de olho nesse jogo, a gente não ficou porque ele demora muito tempo. Então, eu queria saber o que ela achou do Spartacus.
2: Depende, depende. Spartacus dá para jogar jogo
3: de, de 40 minutos. Não, mas a gente não tinha mais esse tempo, a gente tinha que ir para gincana interna. Tá. E aí o convite pro outro dia fazia total sentido, porque a gente tinha um grupo limitado de jogadores ali em 5, 6 pessoas. Cara, mais uma pessoa ia ser muito bem-vinda. Tanto é que a gente demorou, sei lá, dia 8 de abril para dia 21 de abril, a gente demorou é, 10, 13 dias para ficar.
4: Duas semanas. Ah, muito
3: bem, eu gosto, eu gosto dessas
0: histórias. Eu gosto disso. <risos> Então conhecemos um pouquinho mais sobre o nosso casal convidado. Olha
1: aí o Luciano Huck aparecendo.
0: Um pouquinho mais do nosso casal convidado. Meu e Deus, agora... é verdade. É
3: igual. Ele fica sem jeito, ele fica coçando a barba. <risos>
1: Não consegue sem querer, é impressionante!
3: Ai, caraca.
1: Desculpa, Fernando, eu não quis te desconcertar. Não, mas Segue. é verdade, é verdade.
0: <risos> Bom, meninos e meninas, tem uma outra pergunta também que eu acho que é bem relevante, né? Pra gente começar o nosso tema aí, a gente já apresentou, vocês falaram aí de jogar numa mesa, vocês estavam jogando com outras pessoas, com um alemão, hashtag chupa alemão. Nós vamos hashtag falar efetivamente limão. do que do que muda. Eu quero saber agora uh, dos nossos casais aí. O que, que muda quando a gente tem uma mesa e nessa mesa está presente um casal? Né? O que, que a gente pode observar de mudança com respeito ao casal e depois aos outros jogadores?
1: Eu acho que se esse casal nunca jogou junto, fica uma coisa de expectativa assim, que pode ser que esse casal decida que por conta da dinâmica amorzinho e que eles têm, que eles são muito cúmplices, que eles vão... Esquecer os próprios jogos e um ajudar o outro a vencer o tempo inteiro. Eu faço tudo para favorecer o meu parceiro. Não sejam esse casal, porque é um saco jogar com esse casal, é, que, que se ajuda em tempo integral. Eu não vão mais ser convidados. É, nunca mais na vida. No meu caso e no Bruno, somos conhecidos como senhores e Senhor Smith, porque a gente se destrói, quer se matar e a gente des, é, resolve todas as desavenças da vida no jogo de tabuleiro, entendeu?
2: Mas depois tá tudo tranquilo.
1: Tá, tá tudo ótimo. Tá ah, ótimo. Sobre o casal jogando.
2: <risos> tá tudo. Tá tudo ótimo. É, ela não me perdoou em algumas jogadas de Game of Thrones até hoje. <risos> faz uns 8, é, Ah,
1: Acho que a dinâmica do casal ali na mesa do, do jogo de tabuleiro interfere. No jogo de todo mundo, independente de qual vai ser, sabe? Se é um casal que quer se ajudar demais, vai atrapalhar o jogo. Se é um casal que também briga demais na mesa, vai atrapalhar o jogo. Essa dinâmica, eu acho que também é um ponto para as pessoas que estão de fora. Porque você nunca sabe, assim, né? Várias vezes, quando as pessoas me viam, não me conheciam, e o Bruno jogava... E eu ia jogar na mesa, as pessoas ficavam... Ah, não, mas agora o Bruno vai ajudar a Cris. Ou, ah, a Cris vai dar suporte pro Bruno... E aí as pessoas tomavam decisões baseadas no que elas achavam que a gente ia fazer por ser um casal, sabe?
4: É, o jogo é individual, né? A pessoa que tá jogando tá jogando por si. Eu acho que a gente tem vários a gente tem vários exemplos de tipos de casais. É muito engraçado. Tem um casal específico que o cara quer ajudar a menina o tempo inteiro e diz assim: "Não, não faz assim, faz assado" e ela é muito melhor jogadora que ele então ela, ele só atrapalha <risos> as jogadas assim. ele quer ajudar e atrapalha aí a gente tem um outro casal que a menina ela fala sobre as jogadas mas não no intuito de ajudar Daí é no intuito de criticar e diz, meu Deus, que jogada idiota que tu fez tipo, ela não faz isso com ninguém só com ele
2: <risos> é, não, não, O Alexa lembrou bem tem aquele casal ali que um fica espetando o outro, tá, talvez o relacionamento já não tá, que ele, que ela mil maravilha <risos> Nossa.
0: E, <risos> e isso vai pra mesa, né? Isso vai pra mesa. E,
2: oh, porra, você é burro mesmo, hein? <risos> né? Aí tu, a mesa inteira fica aquela coisa sem graça, assim, olhando e <risos> tal... O, 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 o board game acaba canalizando um monte de sentimentos que tem dentro de um relacionamento Que é, é bem, bem legal de se analisar
1: Esse é um ponto bem importante porque eu acho essa frase do Bruno de o board game é, Canaliza coisas, é muito verdade assim. uh -huh. E é legal que as pessoas tenham isso em mente, os, especialmente os casais Porque as outras pessoas não tem nada a ver com isso, coitadas delas, né? Mas os casais tenham isso em mente quando vão jogar jogo de tabuleiro, porque se, por exemplo, é um casal que tem ciúme um do outro e precisa interagir muito com outros adversários, você vai precisar lidar com isso. Se é um casal que briga muito, você vai precisar lidar com um jogo que fomenta intriga. Tudo isso se canaliza no jogo, assim, né? Assim como também os laços se canalizam é, é, no que a gente se aproxima, né? De, ah, você ficar feliz pela vitória do outro ou você admirar a capacidade do outro de fazer uma jogada que você não tinha pensado é, acho que tudo fica maior e, e, e bota uma lente de aumento sobre a pessoa que, que tá do seu lado, assim, né você acaba conhecendo um pouco mais sobre ela em um lugar que não é necessariamente aquela bolha do casal. Você descobre um pouco mais sobre o seu parceiro, independente do que é aquele momento lá em que estão só os dois, eu acho.
0: Assim, a gente já conhece bastante o casal básico, né? A gente já comentou várias vezes aqui... Uh, o quão a, a, o Bruno e a Cris se tratam em uma mesa, em um jogo, eles são bem <risos> competitivos. Eu não sou, não. É a Cris que é. é <risos> tá bom.
1: Não, você não é competitivo. Você só quer ferrar a minha vida.
0: Mas eu queria ouvir um pouquinho do Thiago. Qual é a relação que é Thiago e Alexa numa mesa?
3: Então, é, eu até ia comentar que eu até consigo imaginar. Assim, a Cris deu uns exemplos ali, né? Esse casal é muito ciumento. Eu até consigo imaginar o negócio acontecendo. E aí, o cara olha pra ela e fala assim: Eu sabia! Tu não tava lá. Tu, a hora que tu queria conversar era com ele. Tu não queria conversar comigo. Né? Com os outros tu conversa Porque assim. tu suportou mas comigo... ele
4: ali no gote. Era pra mim suportar.
3: <risos> tu organiza tuas pedras igual tu organiza teu quarto. <risos> <risos> é, mas enfim, gente. Na verdade, eu, eu acho assim: é, Que a gente precisa ter um cuidado, na verdade não é que precisa, porque vai acontecer né? mas se você tiver essa consciência seria legal, de você entender que nível de jogador você está, em que nível de jogador o seu, o seu par está, para quais jogos você vai apresentá-lo e até mesmo talvez tentar preparar a pessoa para aquilo que vai acontecer porque é, vou falar um pouquinho de mim cara, eu sou extremamente competitivo eu não sento numa mesa de jogo seja ela qual for, para perder ou pra brincar, eu não, eu não sou o um jogador socializador. Eu quero ganhar. E então eu sempre vou escolher a melhor ação pra mim. Dou a quem doer. Se, uh, oh, trazendo um negócio de futebol antigo aqui, oh, oh, Bruno, aqueles jogadores da década de 80, aquele zagueiro brucutu. E, tipo, a gente a gente costumava falar, meu, se o cara vê a mãe na frente, ele dá no meio e não pensa. É, 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 isso, é, é isso aí, cara. Não importa quem, a quem doa a jogada, eu vou executá-la, porque ela é melhor pra mim. E esse tipo de jogo em que você influencia no jogo do teu, do teu parceiro, por exemplo, talvez não seja o melhor jogo para você apresentar a pessoa se ela não estiver num nível de player que ela entenda. Cara, isso aqui é só o jogo. Que não é pessoal, né? E isso não tem nada a ver. Porque, assim, é, é muito natural os jogadores novos eles se ofenderem com determinados ataques e não vou nem dizer nem que é só do namorado, mas de qualquer pessoa, sabe? Meu, o cara me atacou. E a pessoa gasta o jogo lá pra devolver nela, a pessoa e acaba com o jogo dela, e acaba com a experiência dela no game. Então, assim, esses jogos de Take Dead, os jogos que, que podem ter provocação, os jogos que exigem muita interação, talvez sejam jogos que, que você deva apresentar se a pessoa está num nível, ou se ela tem um nível de jogador que seja mais inclinado pra esse jogo. Porque é bem importante os dois se entenderem, para que o jogo não possa, na verdade, virar uma coisa chata, ele tem que ser legal. Então, assim, o nível de entendimento de jogador do casal acho que é muito importante pra você saber qual mesa você vai entrar.
1: Mas, Alexia, Zuma falou que ele não joga pra perder. Pra perder eu já joguei com vocês dois e você também não joga pra perder. O negócio é a sério. <risos> Como que é isso? Porque eu e o Bruno, eu, eu sou mais competitiva, o Bruno é mais explorador, assim, né, ele, ele me sacaneia no jogo, mas não se importa tanto em perder. Vocês são pessoas que sentam na mesa pra levar o jogo a sério, os dois. Como funciona isso?
4: É, a gente é um casal, tanto ele quanto eu, a gente não senta pra perder, então alguma coisa vai dar errado <risos> quando a gente senta numa mesa juntos, né, alguém não vai ficar muito feliz. É, eu, ao longo desses anos, né, eu acho que eu sou a mais novinha aqui, tenho exatamente esses anos que estou namorando com o Zuma e experiência de board game. <risos> e nesses anos eu evoluí bastante, assim, essa questão de entender que é só o jogo, que não é pra levar pro lado pessoal. E assim, embora o Zuma tenha falado que ele senta e vai fazer a melhor jogada pra ele, no começo da relação ele evitava bastante. Acho que até hoje, assim, evita um pouquinho de bater em mim pra, não, pra eu não ficar chateada.
3: Eu não evito de bater, mas no começo eu fazia muito disclaimer. É, eu, eu, eu via que eu ia ter que atacar a Alexia, eu sabia que ela ia ficar muito puta, e eu já começava assim, então... É, meu, essa jogada aqui é a melhor jogada pra mim não leva mal mas eu vou te atacar cara, e mesmo assim ela ficava puta, porque às vezes vinha numa reta, ela tava, com... e assim cara jo... porra, jogador, não vou dizer jogador novo, qualquer pessoa cara você tá construindo a tua estratégia e ela tá dando certo e ela vai dar certo, e aí chega um pau no cu e rouba <risos> <as> plantinhas. <risos> Agora eu falei do Terraform em Mars, né? Aí o cara vem, e é... meu, tu quer matar o cara, porque ele tinha mais quatro pra roubar, e por que, que ele roubou de mim?
2: Rouba tuas pedrinhas no Quartz. É, justamente é... porque
3: você era a jogadora que tava se destacando, e se eu vou atacar alguém, eu vou atacar quem? Aquele que pode ganhar de mim. Então assim, no começo eu, tinha que... eu explicava essas coisas, olha... Eu vou te atacar porque tu tá em primeiro lugar.
2: Eu vou
3: <risos> primeiro.
4: Tinha toda uma explicação antes da jogada.
3: O importante é que a gente tá junto hoje. Né? Oh. Oh,
0: Jesus amado.
4: Falou de terraforming Mars. Foi o jogo que ele me deu pra me pedir em namoro. Falou.
0: Meu Deus, você é só fofura. Continua cantando, Bruno.
4: <risos> <risos> Foi engraçado porque o, o board game tava aberto em cima da mesa e eu fui abrir assim, né, curiosa com o um joguinho, aí tinha um bilhete lá, assim, umas coisas que assim, eu, meu Deus <risos> abriu um negócio que eu não podia ler, assim, <risos> e era o um bilhete dizendo, eu comprei esse board game mas eu não tenho com quem jogar você quer, algum... como é que era?
3: eu, é, eu comprei esse board game pra dar pra alguém especial mas essa pessoa tem que ser minha namorada, se você aceitar esse board game você vai namorar comigo ah, ah,
4: era...
1: <risos> que forra isso é uma coisa muito legal de, de você ter namorado jogador de jogo de tabuleiro, porque é fácil dar presente pra essa pessoa. Porra, é uma... Tá resolvido o problema entendeu? Eu,
2: eu... eu, fico, dando sina... eu fico dando sinais pra, <risos> pra, pra, pra Cris. Ó, oh, eu quero esse aqui, eu quero esse aqui. <risos> o cara
3: manda uns prints
2: no WhatsApp direto. É, ó,
4: oh, esse aqui é muito legal.
0: O cara tá lavando a louça e ele fala, putz, Paris é muito legal, né, cara?
1: <risos> Do nada. Mas o Bruno ele é o consultor oficial da galera. As namoradas dos amigos deles ficam ligando pra ele pra perguntar, ô, oh, que jogo que fulano gosta pra eu dar de presente pra ele? Ele é o consultor oficial.
2: É verdade. Já, já recebi uma mensagem de uns 4, 5 pra, pra fazer uma consultoria de, de que jogo dar para o meu marido, namorado. É, é verdade isso.
3: E eu quero só terminar o assunto dizendo que se ela não aceita, eu ia pegar o jogo pra mim, tá? <risos> não, Evidentemente.
2: Justo, justo. Eu faria o mesmo. Tem outro aspecto também que a gente é, acaba esquecendo, porque a gente tá falando aqui muito do, do casal na mesa, dois casais, um casal e, o, e dois solteiros, né? Tá ficando estranho, Ele tá bem então. estranho, calma. <risos> tô tá, né? <risos> tentando entender quando faz essa conversa. Mas é, tem aquele momento que tem um amigo seu que tá com aquele crush, né? Eu tô, eu tô tentando me adaptar nesses termos, mas... Mais modernos, né, mais novinhos, Chava. mais joviais. É, aí a pessoa traz a paquera dela, que é o mais do meu tempo, né? Pra jogar, ó, tem uns amigos meus, a gente joga jogo de tabuleiro e tal. E ele traz pra, pra esse momento, seja de uma mesa, duas mesas. Eu acho que o, o, o board game tem um papel fundamental nesse momento, que é aquele é, papel de daquela quebra de gelo. Da pessoa nova ali naquele meio, é, no seu foco das atenções. Ou seja, se você. É, você tá num casal, aí tem um outro amigo, tá saindo com uma menina, e a menina é convidada para um jantar. Só tem um jantar. É vinho, aquele, aquela coisa tradicional. O vinho, né, faz um, um prato ali legal e tal. Lagosta. Uma lagosta, um, um berbigão.
4: Coisa básica. Um e tantos amigos que você tem,
2: que eu não tô sabendo. E aí o que acontece? Acaba inevitavelmente tendo aquele, aquela bateria de perguntas que pode deixar a pessoa meio. É, constrangida como o jogo na mesa deixa de, de, de ter aquela obrigação aquela obrigatoriedade de de você fazer aquela bateria de perguntas para a pessoa. Ou seja, vai sair as perguntas, mas de uma forma mais natural. Por quê? É, o entretenimento está ali é, posto para todo mundo emergir nele, né? Não, você não precisa ficar ali focando oh, o que, que você faz, o que, que você faz da vida, é, você mora onde, você, sabe? Então, eu acho que nesse, nesse aspecto o board game ajuda bastante. É, eu estou falando isso porque eu já vi exemplos, não vou citar nomes, tá? <risos> Mas eu acho eu acho nesse aspecto muito legal porque ele ajuda bastante assim na, na, na para pessoa interagir e tá mais é, entrar no grupo com mais facilidade né
3: Eu queria falar um pouquinho de individualidade é, porque é uma coisa que às vezes é muito complexa no casal né Você vive um relacionamento você vive uma vida a dois, às vezes você não está ainda casado, morando junto, mas você está passando muito tempo junto com essa pessoa nos finais de semana, ou nos dias da semana enfim, da, da melhor forma que você quiser, e às vezes é difícil você ter a sua individualidade, ter o seu espaço, porque parece que naquele momento os dois tem que estar sempre juntos quando os dois estão em casa, os dois tem que estar juntos quando os dois tem que fazer as coisas juntos e, e isso acaba, às vezes tirando um pouco do, da individualidade do outro, ah, eu quero Pô, oh, eu quero fazer uma coisa que só eu gosto. E aí você fica meio culpado, porque você é, acha que tem que estar sempre junto com outra pessoa. Então assim, o board game, quando o casal joga junto, ele é orgânico. Os dois gostam de jogar. Os dois, isso eu tô falando, no, 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 claro, num casal em que os dois gostam de jogar, né? O que um arrasta o outro. Mas enfim... Isso é orgânico, e aí você vai passar 4, 6, 8, 10 horas juntos no final de semana jogando, no dia jogando. Isso acaba dando espaço para que nos outros dias cada um possa ter a sua individualidade de uma forma mais tranquila. Porque você já tem um hobby que os dois adoram. Por exemplo, eu tenho várias atividades durante a semana. né? O meu trabalho ele exige que às vezes eu tenha que fazer reuniões no período noturno. Eu tenho o meu grupo lá do futebol. Eu tenho um outro grupo de amigos que a gente faz jantares. Então, cara, no final de semana a gente vai jogar junto e a gente se diverte muito. E não tem essa pressão de, tipo, vamos ficar juntos porque temos que ficar juntos. Não, a gente gosta de fazer as coisas juntos. Então, é, eu acho que isso é legal, sabe? O board game ele ocupa um espaço e esse negócio é tão gostoso, tão orgânico, que ele acaba, tipo sendo mais fácil depois você ter as suas individualidades como casal.
1: Não, e até é, quando fala individualidade mesmo, você poder ser você mesmo, assim, né? Você... Ver o outro em um lugar onde ele vai poder expressar quem ele é, independente de você estar ali ou não, ele vai poder fazer as coisas que ele gosta de fazer, falar sobre as coisas que ele gosta de falar.
3: Eu, eu acho que uma das coisas que podem ser feitas é. Eu estou pensando agora aqui, né? Tipo, você chegando numa mesa, tendo um casal, ou você trazendo um casal para jogar na sua casa. Num grupo competitivo, num grupo mais que se conhece, numa galera. Talvez uma, uma pequena brincadeira de introdução, um quebra-gelo, talvez possa ajudar bastante. Que é falar tipo assim: ó, gente, aqui não é casal, hein? Cada um por si, hein? Não se ajudem. Eu acho que talvez isso pode ser colocado, pode ser trazido pra mesa, sabe? Se você convida um casal pra jogar, você fala: Ó, oh, gente, aqui é cada um por si, hein? Né? Faz uma brincadeira, porque talvez isso abra pra eles essa possibilidade, né? Deixe mais tranquilo entre eles o fato de eles não precisarem ajudar o outro, ou às vezes defender, né? Meu, você tá com minha namorada, agora eu vou, te, vou defender ela. Porque, cara, definitivamente você pode brigar, você pode criticar, você pode fazer piada, mas assim, o mais chato. E a Cris já falou no começo do programa, não seja esse casal. O mais chato é o casal que joga junto por baixo dos panos. Eles fazem um jogo competitivo virar um copy só dos dois. Cara, isso é muito chato. Porque também não tem como tu ir lá e falar assim, porra, vocês estão se ajudando aí. Sabe, fica, fica, fica chato para todo mundo, fica chato para os jogadores, pro casal. Cara, então assim, só não seja esse casal.
4: É, melhor se matar do que se ajudar, né?
3: Jogo. Nossa, que lindo isso, gente.
4: Uma bela frase pro Dia dos esse, Namorados. Esse
3: é, o, esse é o espírito do Godfather, né? É, exato. Não esqueçam que o board game é uma excelente ferramenta de educação, hein, gente? É. Com
1: depois que depois de é melhor se matar que se ajudar, <risos> o board game é uma <risos> ferramenta boa de educação.
2: Deixa eu, deixa eu fazer o papel do host aqui e perguntar pra galera. E jogo só em casal. Vocês gostam? É legal?
3: Não. X1? Um X1? É.
2: <risos>
3: Não
0: precisa ser X1, pode ser cooperativo, mas você jogando só em casal.
4: Tanto X1 quanto cooperativo, eu herdei isso do Zuma, na verdade a gente não costuma jogar só no... na verdade acho que uma vez ou duas na vida que a gente jogou X1 cop co eu acho que uma
3: é a gente a gente não é um bom casal por exemplo mas aí realmente eu não sou um, eu não sou o par que ajuda tá eu, eu gosto de jogos quanto mais pessoas melhor então jogos eu gosto de jogos para seis pessoas jogos para cinco e depois para quatro e para três eu prefiro às vezes não jogar o Bruno o Bruno reclama bastante de mim esquisito assim. E aí, acaba que a gente não joga um X1. Ele
4: quer ver o circo pegar fogo. Então, é o tipo de cara que não vai sentar num gote se não tiver cheio, né?
2: Faz sentido, exatamente. Faz sentido. Cara, então fica aqui minha recomendação pra vocês jogarem Memoir 44 ou Twilight Struggle, tá? Aí vocês vêm falar comigo.
3: Mas, Bruno, a gente jogou Arcadia Quest uma vez. Não, 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 não. Pra que... não.
2: Cara, esses dois jogos que eu falei <risos> são projetados pra duas pessoas.
4: Arcadia Quest também.
3: O Arcadia Quest também é. E aí tu tenta bater na Alexia. É, e, e, e,
4: e... Ah, então tu não gosta porque tu
1: perde, é isso? <risos> não, não é. Talvez, <risos> talvez eu perca. Talvez eu acho que eu tô botando <risos> padrão
3: Ou, ta ou oh, talvez não. o processo até eu perder o jogo, ele seja bem... bem... <risos> porque não tem... Pra quem né, Tipo assim, se ela vai ficar brava com alguém... Não tem outra pessoa, entendeu? <risos> é,
1: gente, tem jogos para duas pessoas que eu acho muito bons. É que o Bruno, ele é uma pessoa que... A todo momento ele gosta de jogar jogos de tabuleiro. Então, é, eu, eu tenho mais preguicinha... Porque eu gosto, sou pessoa que também gosta de ficar... Vendo série no sofá. Mas dependesse do Bruno... Todos os sábados à tarde seriam sábados jogando comigo. Se tiver mais gente em casa... Ele joga com a gente em casa. Inclusive, tem amigos nossos que vêm aqui e aí o Bruno fala, vamos jogar o quê? Aí a pessoa fala, a gente pode ficar só conversando também, tá tudo certo.
0: <risos> então,
1: o Bruno tem, tem isso, assim, de ele tem mais vontade de jogar em dois do que eu, porque ele tem vontade de jogar a todo momento e eu sou a pessoa que tá ali, entendeu? Mas a gente joga em dois com... Talvez menos frequência do que casais que a gente conhece como o Teixeira e a Camila. Enfim, a gente joga mais em grupo do que em duas pessoas. Só que tem jogos que a gente gosta muito, assim. E não só jogos para duas pessoas. Por exemplo, o dia que a gente... O Bruno ganhou Sagrada numa rifa também. Sortudo pra cacete. Por isso que todas. Meu Deus, no quanta rifa que esse cara ganhou! É impressionante. Uhum. Você viu o Arley. É, o dia que a gente ganhou, que a gente ganhou o Sagrado e foi buscar, a gente jogou sete partidas seguidas, assim, porque foi um jogo que funcionou muito bem para duas pessoas. A gente queria ver como o jogo era e aí a gente se encantou e ficou jogando em duas pessoas. É, tem alguns jogos para duas pessoas que a gente gosta muito. Seven Wonders Duel é uma, uma outra um outro exemplo.
4: É esse era o único que eu iria citar que a gente jogou uma vez. e Eu achei bem legal também. Esse é o, assim, basicamente o único, além de xadrez, X1 que eu gosto.
1: <risos> eu acho o duo ainda melhor do que o original. Eu acho muito, muito bom.
4: Tem bastante gente que fala isso, é.
2: Twilight Struggle e Memoir 44, além, de, além do jogo serem fantásticos, é uma aula de história, assim, né? Você tá tendo uma aula de história de se divertindo ali.
1: E o Twilight Struggle foi criado por um casal de historiadores, né?
2: Exatamente. Olha...
0: Uhum. Tá, então deixa eu dar uma organizada aqui no negócio, já que vocês começaram a de falar de, de jogos em dois exclusivamente, né, o X1, ou que seja cooperativo, é, o Bruno já sugeriu, começou a fazer sugestões de jogos para se jogar em casal, então eu já, a gente já pode acatar aí o, a sugestão, o Bruno já sugeriu dois jogos, né, Memoirs. To a light Struggle A Cris acabou sugerindo também um. Qual foi, Cris?
1: O Sagrada não é um jogo para duas pessoas Mas funciona muito bem E uma outra indicação de jogo que eu e o Bruno Jogamos algumas vezes Que não é para duas pessoas, mas funciona muito bem é o fotossíntese.
0: Ah, sim, sim. Uma outra indicação de jogos para dois. E é isso que eu ia perguntar, então, agora, já que o casal básico já respondeu e começou essa parte, a gente pode estender isso para o casal de convidados. Que sugestões de jogos para dois, apesar de vocês terem dito aí que não jogam muito, mas que funcionaria, né? Que vocês acham que poderia funcionar com vocês, ou com outros casais, ou que vocês acham que são os melhores jogos para dois? Hein?
3: Meu, é assim, embora a gente não, não, não jogue muito realmente jogos é, X1 é, eu e Alex a gente teve uma experiência porque nossas viagens quando a gente viaja como casal nossas viagens sempre envolvem alguma coisa relacionada à cultura pop né então todas King. as nossas viagens é, por exemplo quando a gente a gente já foi a gente já foi por exemplo jantar em restaurante Viking a gente já foi conhecer casas de jogos em outros lugares e cara e uma das primeiras viagens que a gente fez foi, foi a São Paulo e a gente foi num bar que é um bar temático só tem jogos quem mora em São Paulo possivelmente conhece eu não me recordo o nome agora
1: Luderia deve não ser é? Uhum.
3: é um bem Isso, conhecido Luz Luderia é. e lá no Luz Luderia a gente jogou um jogo que se chama que chama Hive o Hive H i v e ele é um jogo de pedras né? Como Pedras semelhantes a um dominó e... Só que você não encaixa Pedra não tem nada a ver Você coloca uma pedra no tabuleiro O seu, parce... o seu adversário coloca outra E você vai formando figuras Que vão dando o tom do jogo Porque você tem é, limitações Na hora de colocar as pedras E o objetivo é você cercar a rainha do adversário Enquanto ele tenta bloquear As pedras que você coloca E tenta cercar a sua rainha só que cada pedra, como no xadrez, faz coisas diferentes. Por exemplo, a aranha pula, a, o besouro, sei lá, estraga alguma coisa. Cada um faz um negócio diferente no tabuleiro. E o tabuleiro vai ficando também é, ganhando níveis 3 dele. Vai subindo, né? Nível 1, nível 2, terceiro andar. Então, assim, cara, foi um jogo que nós jogamos apenas uma vez... Eu não encontrei esse jogo para comprar, agora que eu lembrei o nome, eu, inclusive vou fazer uma pesquisa e se encontrar eu vou comprar ele agora. E, cara, foi muito divertido. Esse jogo eu indico para um X1. É, não sei se foi tão divertido para mim quanto foi pra Alexa, <risos> mas, cara, eu lembro desse jogo com muito carinho. Não,
4: eu gostei bastante. Realmente é um daqueles xadrez, né? Ele é japonês e é um daqueles jogos que com poucas peças e com poucas regras você... Se diverte horrores, assim É, é basicamente um xadrez, realmente é, Ele também tem no Board Game Arena, né? Um
2: Boa sugestão, eu, não conhe... eu realmente não conheço Eu,
1: eu vi essas fotos aqui Pelo que dá pra ver É o tipo de jogo que é fácil
3: de levar pra qualquer lugar Também, né, não exige muito Eu acho que a caixinha dele é do tamanho do Uno assim. Ele, ele realmente fica pequenininho Cara,
4: assim, pra mim, o um jogo X1 Ou ele tem que ser assim Que ele é voltado realmente pra competição Com uma pessoa só Que é tipo xadrez, assim ou então ele tem tanta complexidade por si mesmo que que não influencia muito no outro, tipo, acaba sendo uma concorrência velada até o próprio fotossíntese que a Cris mencionou, que até tem um pouco de tem bastante influência no jogo um do outro, só que você mexe tanto com a sua própria cabeça que acaba sendo quase um jogo solitário assim. Então, assim, para mim, o jogo X1 é basicamente isso, sabe?
3: Certo. se a Alexia não for utilizar a sugestão dela, eu posso fazer mais uma Fernando, rapidinho Bora. Arcadia Quest, que foi um jogo que eu testei ah, antes tá? <risos> é, ele, é um, ele é um jogo uhum. parecido com o Magic Knight que é um jogo que muitas pessoas colocam como top 1 da vida que é um jogo de bastante complexidade, em que você vai, mont... vai colocando as miniaturas num tabuleiro e você move essas miniaturas, e você ataca outras miniaturas então, ele é um, só que ele é um jogo X1 e, se eu não me engano, 2 contra 2. Ele tem um tabuleiro específico, você pega escolhe três personagens que têm qualidades diferentes, coloca do lado do tabuleiro, tabuleiro e o adversário escolhe três. E aí você faz movimentações no tabuleiro, utiliza é, objetos 3D, que são escudos e tal. E ele é um jogo de... Coleção, ele é aquele famoso jogo que você entra lá e você perde a vida, o dinheiro, perde a casa, tudo porque <risos> tem centenas de personagens diferentes, tem tabuleiros diferentes e você é como se fosse aquele jogo do Star Wars, né? Collect que você compra, esqueci o nome agora, mas que você compra o X-Wing, né? Isso, o X-Wing. Então, se assim, o X-Wing também é um bom jogo para duas pessoas, talvez não para casal, mas para dois nerds muito nerds
1: <risos> é, uma coisa que eu, que eu falo sempre, né, pra casal que não é competitivo, eu acho que a gente falou vários exemplos aqui de um contra um mas pra casal que não é competitivo a gente já falou, tem falado em outros episódios é, experimentem o Exit, porque é uma opção muito legal também, assim é um entretenimento bem interessante e se você quer uma opção de jogo que você não vai competir com seu parceiro, com seu namorado é opte por um êxito, porque vocês não ter um entretenimento para uma noite bem legal também.
0: Que bom que você falou disso, Cris, porque assim, apesar de eu não estar em casal aqui, eu também posso dar minha sugestão. Esse é um ponto interessante, porque a gente tá citando aqui jogos só x1, mas assim, é, eu tenho bastante e gosto bastante de jogos cooperativos, ao contrário de várias pessoas aqui que estão presentes. <risos> eu gosto de jogos cooperativos e eles são pra mim, na minha opinião, bons jogos para se jogar em casal, né? Você tá ali, vamos se aventurar juntos Vamos se ajudar nessa quest, né? Para chegar no final e vencermos juntos um objetivo Então eu poderia começar a citar vários jogos cooperativos aqui Que funcionariam fácil em casal aqui Mas não farei Para surpresa de vocês, eu tenho um jogo que eu vou citar aqui Que não é exclusivamente para duas pessoas Mas funciona top em dois que é o Splendor.
2: Ah, o Splendor é muito bom. O
0: Splendor aqui sempre viu uma mesa em dois bem fácil, assim. É aquele xadrezinho de pegar moedinhas e comprar cartinhas. Que é um jogo rápido, rapidíssimo aqui. Que sempre me surpreendeu nesse ponto, sabe? É um jogo que cabe quatro pessoas. Mas na minha coleção, sempre que precisava fazer um joguinho rápido em dois meti um Splendor ali que, que sempre funcionou lisinho, assim, sabe? Sempre.
3: Na mesma pegada do Splendor tem o Jaipur. Bah! Só que o Jaipur é exclusivo pra dois. É, mas exclu... cara, assim, jogo excelente pra duas pessoas, excelente. tá? Com nível de complexidade, fácil de entender as regras. É aquele jogo assim, nossa, é... cara, eu acho que é muito parecido com o Nossa, como é fácil jogar poker mas como é difícil ser um bom jogador de pôquer
2: eu tenho eu tenho uma sugestão aqui para finalizar as sugestões eu achei assim eu, eu queria pegar uma sugestão que não fosse as triviais né a gente já falou aqui do Sagrada, do Azul Twilight Struggle Seven, Seven Wonder Duel então eu dei uma procurada no BGG um jogo para casal eu dei uma pesquisadinha né é, e eu achei um jogo que eu nunca joguei eu dei uma lida ali sobre ele é, é uma pérola é um jogo fantástico eu acho que vocês vão ser obrigados a comprar porque é um jogo assim que forma caráter <risos>
4: tô tá? sentindo que
2: lá vem o nome do jogo é monogamy ei meu <risos> Deus monogamy especial dia dos não. namorados tá? é tipo o jogo eu, da vida eu, de pe certo. eu peço eu peço a licença de vocês aqui eu vou dar uma lidinha na descrição dele é, no bgg que medo. Uhum. tá por favor o monogamy é um... Eu vou dar uma traduzida rápida aqui, tá? É, é um jogo que provavelmente você não vai admitir que tem ele em público. Monogamy é um jogo para dois jogadores. Significa o, o, o cometimento, né? O compromisso de, de casais para conhecer um outro, um outro melhor. Algum álcool e seu parceiro está pronto para começar.
0: <risos> Meu Deus do céu, ele sugere isso mesmo.
2: Você move é, a sua peça... Através do tabuleiro, é, na, nos squares, né? E nesses squares você vai estar envolvido, você vai poder fazer beijar, be é, beber, tirar as roupas ou pegar uma carta que faça uma pergunta para o seu parceiro, né? Sobre alguma fantasia ou coisas assim. Toda vez que você completa um <risos> o tabuleiro, você move um nível das questões, né? Então, é. Ou seja, é um banco imobiliário, é, tanto é que o monogamy é, é uma, uma paródia para Monopoly, que você olha, vai você vai girando ele. ele.
0: <risos> Meu Deus você do céu.
2: É, é um, a mecânica dele, obviamente, é o, é o bom e velho roll and move, né? Você gira o dadinho, você vai chegando nas casas. Rola e move. Rola e move. <risos> é, não é nem rola, é rola. Rola e move mesmo. Então, eu jogo assim, ó... É, uma per... é o banco imobiliário que você compra num sex shop. Isso! <risos> é um jogo. Tá é, está a 23 dólares ali Meu pelo Deus. preço sugerido do, do BGG. É uma pérola ali que <risos> realmente eu não sei como é que funciona essa, esse diacho. <risos> Mas é, é. Mas quem tiver curiosidade, procure ali. É um jogo assim de alta complexidade, né? Você rola e, e chega na casinha e, e faz o que tem que fazer. E você vai aumentando o seu nível ali e você vai aumentando o seu nível de complexidade entre você e o seu parceiro. Fica aí a minha sugestão. É, não sei se é bom o jogo, se não é, mas é deveras interessante.
4: Essa rolagem de dados podia incluir o dado erótico também, pra dar ela... É eu rico. ia comentar aqui. Incrementada no jogo.
2: Eu não, eu, não, eu não pesquisei a fundo as imagens do jogo. Fiquei um pouquinho com, com medo, vou, vou ser bem sincero. Então eu não sei se talvez <risos> tenha um dado erótico, alguma coisa, algum acessório desse que venha já no jogo. É um jogo muito bem produzidinho, né? Inclusive, é, eu vi aqui até. Concorreu a, a. Concorreu a prêmios! Concorreu a prêmios no ano de. Que prêmios? Só pra eu entender. É, beleza, mas, umas arte. coisas. Oh, <risos> concorreu a prêmios. Ah, não lembro aqui, mas eu vi aqui em algum lugar. Ele concorreu a prêmios. Então fica aí minha dica para um jogo de casal, realmente para casal, a, a, no, no, no BGG, ele então tá um jogo 18 ou mais, ou seja, muito difícil ter um jogo 18 ou mais no BGG. E fica aí a minha sugestão bizarra pro Dia dos Namorados.
0: Ei, eu só quero... eu pesquisei no Google e ele tem uma imagem que fala assim, ó. Winner of Mom's Choice Gold Award. Olha só. É o ganhador do prêmio ouro da... Da escolha da mamãe.
4: Só melhora.
0: <risos> Só
2: melhora.
4: Olha, eu, eu achei outra figurinha aqui, ó. Inclui mais de 400 <risos> ideias sedutoras <risos> e 50 fantasias. Três níveis progressivos de, de jogo. Íntimo, passionate ou... Fogoso, fogoso, ultimate,
2: sim, <risos> <Ultimate. risos> <risos> <Jimmy. risos>
4: maravilhoso.
2: <risos> eu agora, eu, eu, eu juro que veio me veio à mente agora, o uma na Tabulândia. Com um espetinho de frango na mão, vocês <risos> estão jogando o que aí? Monógame. Pô, cabe mais um, cabe, cabe. <risos> é, <cara>. já... <risos> Com
4: espetinho na mão, né? Perigoso. Com um espetinho na mão?
2: Ai,
3: caraca. <risos> Ai, senhor. Não cabe mais um, tu pode acabar o programa, cara. Foi bom.
2: <risos>
0: Mas assim, pessoas, eu sei, eu sei que vocês têm muita experiência juntos, né, em jogos e tudo mais. Eu sei que vocês estão ansiosos para contar mais coisas pra gente. Eu acredito que deva ter muitas histórias aí no meio aí que vocês podem é, compartilhar com a gente. Desabafar, esse é o momento de você liberar é, todos os seus anseios. Conte para nós o que, que vocês têm de experiências ao longo dessa vida de Board Gamers que gostaria de compartilhar com a gente.
2: Bastante tempo atrás, eu tava no início ainda dos board games, eu tava na fase ainda pós Game of Thrones, né, que a gente só jogava Game of Thrones. Aí tinha um amigo nosso, todos conhecem aqui, não vou citar nomes, né, obviamente, porque a gente tem uma audiência massiva. Esse, esse nosso amigo, ele começou um, um pré-relacionamento, já virando um relacionamento, né, e ele, não é uma, ele é uma pessoa um tanto quanto volúvel, né, ele é, é... Ah, vou namorar e não namora. Ah, vou começar a namorar, ter aqueles namorinhos de uma semana, duas semanas. Caraca. É, não, não. É, é, é bem o tipo dele. Vocês vão, vão saber já já quem que é ele. Eis que ele começou a namorar uma menina, chamou a menina pra jogar uma vez com a gente e tal, e tava naquela paixonite. Era aniversário dela. Vou dar um jogo para ela. Ok, Deu um jogo pra ela. O jogo atende pelo nome de Vinhos. A menina nunca tinha nem visto jogo de tabuleiro na vida. Vinhos!
0: Ah, cara, ele não pensou. Ele não pensou direito.
2: Esse é um clássico do Vital Lacerda, um jogaço. Só que é pesadíssimo o jogo, né? Deu jogo. Cara, ela praticamente não jogou o negócio. Ele achou o quê? Ah, ela gosta de vinho, vou dar o vinho pra ela, né?
1: É, na defesa do coitado do personagem, eu quero dizer que ela, ela era... Não sei se ela é enóloga, mas ela trabalha com isso, né?
2: É! Então ele ah, quis dar um negócio uma boa que nasce. Mas aí ia dar um jogo de peso 4 no BGG pra uma pessoa, <risos> vai a uma distância
3: gigantesca. Eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta.
2: Pera aí, deixa... Aí ele, obviamente, como todos os outros namoros dele ele terminou em duas semanas, três, hum. não me lembro direito. A minha única dor no coração eu falei, rapaz. E o jogo e o vinhos. Você vai pegar <risos> de volta? <risos> Pelo amor de Deus, cara, o jogo é sensacional. Ah, não, ficou com ela. Ou seja, perdemos o vinho. Vinhos hoje ele é dificílimo para encontrar, quando você encontra você não consegue comprar pela por menos, por menos de 1.200 reais. Meu
1: a pessoa deve ter jogado no Não, league. Não, não, não,
3: é. não. Calma, calma, calma. Nós temos um erro bem grande aqui, nós temos um erro bem grande aqui. Por quê? Nós precisamos... <risos> Na verdade, não sei se eu devia falar isso. Eu devia ir direto é. falar com o cara. Cara, a gente precisa do contato dessa guria? É exatamente isso que eu tava pensando. É, cara, ela, esse, esse jogo tá encostado, tá... Cara... Eu, eu arrisco dizer que oferecer. Isso aqui não sei nem vai pro ar, né? Mas o desespero, olha o desespero na voz da pessoa. Eu arrisco
4: Oferece de... um quentinho, quentinho. Não, um
3: quentinho 200 qualquer. pila,
2: 200 pila.
4: Meu, a especulação aí, ó.
2: É verdade, eu tenho, eu tenho ela no Instagram, tá?
4: Ô
1: Zuma, ela sabe procurar no Google.
2: Ah, Bruno, tu, ó, Bruno, tu, ó, faltou,
3: faltou ah, a estratégia. Ah, oferece aparece
1: duzentão no joguinho. Ah, tá logo bom. tu, vai Bruno, vender na Logo hora. tu.
3: Eu, eu não vou me atravessar, vou deixar tu de fazer o contato primeiro.
1: Eu acho que naquele momento ela quis pegar o jogo na raiva, entendeu?
3: Certamente, <risos> certamente, merecido.
2: Bom, e essa essa história assim, ela ela não é muito engraçada, mas ela é tanto quanto é, drama, dramática, né? Ela é essa dramática. Essa história foi porque, excelente, é, é, porque <risos> porque tá o cara tá um, um dos jogos mais procurados por todos os colecionadores de Board game, porque ele é um jogo out of print, é um jogo caro. E ele tá lá, né, na mão da, da pessoa que não sabe nem o tesouro que tem ela. E é isso aí.
4: Falando ali sobre jogos que é, tiro pela culatra, né, pra casais, a gente teve um caso aí de jogar um Resistance
2: <risos> <risos>
4: <risos> em umas oito pessoas, assim. Essa história é boa. <risos> e, uma, e um casal também novo, assim, nunca tinha jogado board game. E a menina, né, Zuma Tava adorando o jogo A menina, minha amiga Ela tava com o namorado novo
3: Vale uma contextualização, né, Alexa? Eu acho que assim, são amigos da Alexa Que vieram de outra cidade E a Alexia recebeu ali numa chácara Da vô dela, tal, todo mundo Então a gente tava, tipo assim Oito pessoas no mesmo lugar E confraternizando e, e se divertindo E aí, vamos jogar Resistance
4: Isso, era um party game, né
3: <risos> Isso aí, e literalmente um party game. Sentou todo mundo, ninguém sabia jogar Resistance, só eu e a Alexia. É, e aí, cara, começou a ensinar o jogo. E ela, como a Alexia falou, nas três primeiras rodadas a menina adorou. É, e continua, continua, Alexa.
4: Ela adorou porque nas primeiras três rodadas ela não. Ela nem o namorado foram espiões, né? E na quarta rodada, o namorado dela olhou nos olhos dela e disse: Eu sou resistência, confia em mim. E ela foi e no final ele era espião e ela despirou geral <risos> meu Deus como é que tu mentiu para mim olhando no meu olho esse jogo não é para mim e não sei o que e saiu do jogo
3: e já era. Ô gente vocês não estão ligados vocês tão, não estão ligados porque assim isso isso não foi quando acabou o jogo sabe foi tipo assim ó, foi no meio <risos> da partida ela levantou e falou assim o quê?! Esse jogo não reflete é minha vida! <risos> e não! Eu não vou mais fazer parte disso! Cara, e ela despirocou. E ela virou as costas e saiu da mesa. E o cara ficou lá parado, e assim, branco vai. igual... É, igual um doido de paus, branco igual a parede, todo mundo olhando pra ele e ela saiu.
2: Eu só tenho uma coisa a dizer, que situação de merda, cara. Cara, e os grilos, né, porque sempre aparece um grilo, né?
3: Sim, péssimo. A única coisa que eu tenho a falar em prol desse menino, né, eu não sei se esse namoro continuou depois, Alex, até pode trazer essa informação pra gente, porque a gente acabou nunca mais vendo esse casal, mas é ele continuou jogando uhum. tá? e ele tem ele, tenta ele curtiu um monte o jogo porque, é, porque ele, ele, mante, ele se manteve na mesa resilir, e gente, o jogo gente, resilir, gente. é, exatamente
1: eu tenho uma história pra contar que é uma história que eu carrego pra minha vida eu vou levar até o túmulo essa bendita <risos> dessa história <risos> Que foi um jogo que eu acho que até motava na mesa, era um dos board games com expansões de Bruno Garcia, que tinha 20 milhões de pessoas jogando. Poderia ser a minha a última jogada e eu ganhar o jogo? Poderia ser a minha última jogada.
3: O Game of Thrones, né? De Game of Thrones. Só uma dúvida, o Bruno Garcia é o mesmo cara que gosta do Vital Lacerda?
2: Hum...
3: Ah, <risos> esse, esse mesmo. <risos>
1: Enfim estávamos nós jogando várias pessoas uma partida de Game of Thrones e aí poderia ter sido a minha última jogada que acabaria com o jogo e eu sairia vitoriosa? Poderia, mas eu dependia deste digníssimo desgraçado que é Bruno Jacobi e aí eu falei, vou ter que falar com esse desgraçado e fazer com que ele não me encha o saco aí eu falei, Bruno, chamei ele de canto, eu vou ter que atacar ali porque eu vou ganhar se eu atacar ali eu só preciso que você não me incomode, não faça nada, não dê suporte pra ninguém, não faça nada, não me incomode. Ele, não, não, eu vou te dar suporte. Eu falei, eu não quero nem suporte, eu só quero que você não me incomode. Não, não, fica tranquila que eu vou te dar, vou te dar suporte, eu também quero acabar o jogo, vou te dar suporte. Aí é aquela, aquela difícil decisão em que você tem que ir com uma quantidade específica de meeples pra continuar mantendo, eu não tinha token pra consolidar, pra continuar mantendo os dois territórios ali, né, ver o que, que você faz. Fui ali com a quantidade básica, a quantidade restrita de meeples que eu tinha, e falei, vou atacar ali. Qual foi a primeira ação do Bruno, Fernando? Tenta adivinhar.
0: É, é claro. Ser arrombado.
1: Suporte pro adversário, <risos> óbvio. Eu olhei pra cara dele e falei, tu tá de sacanagem, você falou na minha cara que tu ia me dar suporte. <risos> Lembrar logo nessa sequência de não, não. O suporte é pro fulano ali. Aí o fulano ganhou o jogo, porque eu fiquei enfraquecida, obviamente. E ele ficou feliz uns três dias rindo da minha cara por causa disso.
2: Eu imagino a cara dele. <risos> Você assistiu a, a, assistiu ou leu a, a obra de George R. 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 Martin? Crônicas de Gelo e Fogo. É isso aí, meu amigo. É, é ou não é, Zuma? É, não, e assim, ó, gente,
3: tem mais, tá? A gente costuma dizer, Game of Thrones forma caráter. Porque, cara, é isso, a vida é isso, tu não sabe de onde vem. A vida é, a vida é, é novidades, é adequações, é se mexer rápido, é às vezes confiar, às vezes não confiar, é leitura das pessoas <risos> e ali a Cristiane aprendeu. Aprenderam Aprendeu a não confiar no <risos> e, e, mais do, e, e mais do que isso, ela criou experiência para todas as pessoas que estavam em volta, porque olha que bacana que, que foi essa história, né?
1: Para toda a vida toda a vida. A vantagem é o que? As pessoas entenderam que se o Bruno é capaz de fazer isso comigo, não dá pra confiar no Bruno. E aí eu ganhei alguns aliados, é entendeu? jogos posteriores.
0: Eu, eu já sabe que a minha máxima, quando eu entro numa partida com o Bruno, é pelo
3: menos ficar na frente do Bruno. O que não é difícil, né, Fernando? Pelo amor de Deus. <risos> tu sou o cara que tem pouca tem Pouca, tu tem pouca não são, né? na vida. <risos>
0: É, é verdade, eu tenho que começar a aumentar essa minha ambição aí, senão eu não vou pra frente
3: mesmo. <risos> gente, eu quero trazer uma última história de casal. E é até legal porque isso também traz um pouco dos outros temas que a gente conversou sobre aspectos positivos, aspectos negativos, individualidade, tudo, tudo isso, sabe? Vai amarrar um pouquinho de tudo. É quando o casal, porque assim, a gente tem essa questão de quando você joga em casal depois de um determinado tempo, talvez, eu espero que isso aconteça, né? É que você fica feliz pela vitória do outro, né? Tipo, você não ajuda o outro, mas você, pô, você eu não... A Cris falou e ficar feliz pelas boas jogadas do, do parceiro, né? Quando ele te surpreende e tal, e dá um orgulho você saber que você pô, tá com outra pessoa que joga tão bem e tal. Mas quando a pessoa projeta em você a necessidade da vitória, é, eu por exemplo jo é, jogamos a Olimpíada Tabulândia que é a extinta Tabulândia e é, é, a Olimpíada é um jogo em equipes então a gente tinha uma equipe qual, a, cujo qual a Alexa fazia parte também é, Ragnarok que a gente apelidou Ragnarok da Gama porque a gente sempre ficava em segundo Ragnavice. Isso. e aí a gente, a gente tinha que jogar cada um jogo, enfim, somava o resultado de todos os jogadores daquele dia para ver quem foi a equipe campeã da rodada Cara, e você entrava lá na tabulândia, é assim, a tabulândia tinha duas salas, uma sala era pro jogo e aí entravam só os 16 jogadores que se dividiam em quatro mesas com quatro pessoas e aí fechava a porta. Então, quando tu abria a porta e tu saía, todo mundo tava lá fora, todo mundo gente. Parece que é, é, é. final de campeonato Não. da UEFA ali, né? Tinha, tinha uns 15, tinha umas 15 cabeças lá fora esperando ver quem quem tava saindo. E aí quando tu saía, em que lugar? Como é que tu ficou? Como é que foi? Não sei o que. Cara, é legal, assim, né? Parecia Sim, um brother era muito saindo. legal, gente. É, e aí, cara, eu fui jogar um jogo que eu tava bem cotado, eu tinha, eu, tinha, eu tinha um bom resultado, que era o Trajan, e assim, tipo, se eu ganhasse o Trajan naquela rodada, eu acho que a gente ganhava a rodada, alguma coisa assim. E aí eu fui lá, joguei o Trajan, papapá, pá, 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 e já tinha saído um monte de gente da sala, ou seja, não dava pra ter ideia de que lugar eu tava. E aí eu abri a porta e saí, né? Aí a Alexa olhou pra mim e falou assim, ah, tá, que lugar tu ficou? Aí eu falei, fiquei em segundo Aí ela olhou Porra! Segundo! Segundo não dá! Com o segundo <risos> a, o cara, boi, tu foi jogar e ficou em segundo!
4: Caraca!
3: <risos> tipo, cadê a o amor? Vitória cadê o a, a,
4: a... a minha vitória dependia da dele, então assim, a segunda ainda aceitava. Por...
3: <risos> tipo, acabou, sabe? Acabou aquele negócio do orgulho, não sei o quê, meu namorado. Cara, acabou, acabou. Como você foi lá e fez esse papelão, essa vergonheira? Então
0: teve, teve essa história aí também. <risos> é. Cara, é massa, foi massa mesmo.
1: Depender, depender do namorado pra ganhar jogo, já vimos que não é bom
0: depender do Zuma, né? esse que é o problema
3: <risos> é, é. não é fácil, né? olha, eu que dependo de mim, cara, sei que não é fácil <risos> então
0: galera, vamos finalizando esse nosso programa fazendo as nossas considerações finais e para tal é, a gente gostaria de convidá-los para que vocês nos sigam no, no nosso Instagram, que é o arroba Lá você pode conferir um pouco dos jogos que a gente acaba jogando durante a semana e também interagir com a gente com a nossa caixinha de perguntas, que está sempre fixa lá. Certo, Cris?
1: Sim, nos destaques. Vocês podem fazer perguntas ou comentar ou nos, nos, nos destaques ou no nosso inbox o que vocês acharam do episódio. A gente gosta muito quando vocês ouvem e vão comentando lá no inbox os, os pensamentos que vocês tiveram durante o episódio, porque aí vira uma conversa de verdade, né? Muito legal, façam isso, a gente não fica aqui se sentindo conversando só nós, igual os malucos, e sabe o que vocês estão pensando do outro lado também.
0: Sim, a gente sempre espera essa interação com vocês, para que a gente possa também, inclusive, fazer é, episódios é, melhores cada vez mais para vocês. Vocês também podem é, conversar com a gente pelo e-mail, inclusive. É tipo hora Vocês também, se quiserem se sentirem confortáveis, se estiverem curiosos, podem nos seguir nos, nos nossos próprios Instagrams pessoais. O meu, por exemplo, Fernando, é arroba MTM. Cris, quer falar do seu?
1: O meu, Cristielli, com dois Ls maras. Se quiserem sugestões de jogos, se quiserem bater um papo sobre... Jogos em casais ou sobre meninas jogando. Se forem meninas e quiserem montar uma mesa, a gente tá à disposição também. É muito legal quando, quando a gente vê gente nova entrando no jogo. Então sigam a gente e vamos começar esse papo.
2: E o Bruno? É, meu Instagram tá ali, tá um pouquinho paradinho, para variar, porque eu tenho uma preguiça desgraçada de abastecer aquilo lá. É, é br arroba brunojacobi, com Y no final. E quero deixar aqui já um, um pequeno spoilerzinho. Em breve teremos uma participação muito especial aqui, em nível nacional.
0: Não vamos
3: contar o que é.
2: Promete. Não,
0: não
3: conta ainda, não. Não. Brunão, é, a última vez que eu participei aqui, é, você estava iniciando a postagem daquele desafio em não sei quantos <risos> jogos, não sei quantos dias. E você tinha falado, é, comecei a postar agora e vou botar em dia. Como é, que tá? Como é que ficou essa postagem, esse desafio? Ah,
2: absolutamente na mesma.
3: <risos> ah, perfeito, perfeito. Eu posso fazer um jabá, gente? Opa, claro. Por opa. favor. Eu acho que o Bruno nunca comentou aqui, mas eu acho que é de interesse mútuo. né? Eu e o Bruno somos sócios é, numa ferramenta de gerenciamento de atividades para jogos empresariais. Então se você tem interesse em fazer algum jogo com a tua empresa, gamificar algum processo, ou entrar em contato, criar algum jogo, entre em contato ali, pode ser com o Bruno, pode ser comigo, pode ser com a Cris, pode ser com o Fernando, qualquer um, que vai chegar até a gente e a gente pode desenvolver alguma coisa na sua empresa, na empresa que você trabalha, manda o RH falar com a gente, dá um jeito que a gente pode desenvolver alguma coisa para vocês. Beleza? O meu Instagram, no caso, é arroba Zumach, Z-U-M-A-C-H. Pode ser direto comigo também.
4: Já aberto para negócios, inclusive.
0: Né?
3: Aberto para negócios. <risos>
0: Alexia, deseja se pronunciar?
4: Foi um prazer esfuziante participar do... Olha só!
2: <risos> essa... aí, <risos> aí, tá?
4: Meu Instagram é arroba Alexia Ridger, Alexia Ruediger que é meu sobrenome, é um pouquinho complicado. Tranquilaço! Não que vocês consigam encontrar, não que tenha muitas portagens sobre board game, porque agora na pandemia realmente a gente não tá jogando muito. Mas quem quiser conversar comigo lá também, fiquem à vontade.
0: Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio que a gente falou aí um pouquinho da relação dos board games e os casais enamorados. E a gente vai ficando por aqui. Um grande beijo, um abraço no coração de todos e tchau!